0: פרק 2 אנטומיה ופיזיולוגיה של השליה השליה היא איבר ייחודי ומורכב, שרמת ההבנה שלנו לגביו היא חלקית בלבד. במהלך תוחלת החיים הקצרה יחסית שלה, היא עוברת התפתחות מהירה, תהליכי התמיינות והתבגרות. מבין תפקידיה העיקריים להוביל גזים ומטאבוליטים, הגנה חיסונית והפקה של הורמונים סטרואידיים וחלבוניים. כממשק ביניהם לעובר, היא ממלאת תפקיד בניצוח על שינויים פיזיולוגיים אימהיים, מתוך מטרה להבטיח הריון מוצלח. הפרק סוקר את מבנה השלייה, מציג את הקשר בינו לבין הדרישות הפונקציונליות שלה, הן מנוגדות בשלבים השונים של ההיריון. מאחר ותכונות מורפולוגיות רבות מובנות טוב יותר רק על ידי היכרות מעמיקה עם ההתפתחות של השליה, ומכיוון שסיבוכי הריון רבים נובעים מהפרעות בתהליך ההתפתחות, אנחנו ניגש לנושא מהפרספקטיבה הזו. עם זאת, לצורך האוריינטציה ולצורך היכרות עם הטרמינולוגיה, נפתח בתיאור קצר, של המראה המקרוסקופי של השליה בשלב שלאחר פליטתה בלידה, המראה שרובנו מכירים. אנטומיה של השליה סקירה כללית במועד, השליה בדרך כלל בצורה דיסקואידית. הקוטר שלה נע בין 15 ל-20 סנטימטרים. עובייה 3 סנטימטר במרכז. עם משקל ממוצע של 450 גרם. נתונים מראים הבדלים משמעותיים מאישה לאישה, ומסתבר שגם לאופן הלידה עצמו יש השפעה על כך. מבחינה מקרוסקופית, היא מורכבת משני צדדים, או מה שנקרא פלטות. הפלטה הקוריוניק, הקוריוניק פלייט, אליה מחובר חבל הטבור, היא בעצם פונה אל העובר. הפלטה הבזלית, הבזל פלט, נמצאת על פני האנדומטריום האימהי ובעצם פונה אליהם. בין שתי הפלטות נמצא חלל מלא בדם אימהי שמקורו בעורקים הספירליים ועובר דרך פתחים בפלטה הבזלית. בדיאגרמה שלפנינו, ראשית אפשר להתרשם מהפלטה הקוריונית והפלטה הבזלית. אפשר לראות את העורקים הספירליים מגיעים מהאם בעצם. מהצד השני אנחנו רואים את חבל הטבור, שיש בתוכו את כלי הדם העובריים, הם עוברים דרך הקוריון. חשוב לראות שהאמניון עוטף את חבל הטבור וממשיך בעצם על פני הפלטה. אם נגדיר את סדר השכבות מהכיוון העוברי לכיוון האימהי, אז ראשית נראית האמניון, לאחריו הקוריון-ליב, אחריו הפלטה הקוריונית, בהמשך החלל בין הסיסימה אינטרווילוס ספייס, ולבסוף הפלטה הבזאלית, שאחריה יופיעו האנדומטריום האימהי. החלל הזה מוקף בשוליים של הדיסק, שנוצרים על ידי מיזוג של שתי הפלטות, הקוריונית והבזלית יחד עם הקוריון החלק, הקוריון ליב. הוא ממשיך להסתרע מן השפה בכדי להשלים את השק הקוריוני. לשיליה עצמה יש מין חלוקה פנימית לאונות ואוניות, בין 10 ל-40 לערך. הן נוצרות על ידי ספטות בתוך החלל, אלה מעין אינווגינציות של הפלטה הבזלית. הסברה היא שהספטות עצמן נוצרות כתוצאה מתנגודת שונה של הרקמה האימהית לחדירת הטרופובלסט, ובכך מסייעת במידור והכוונה של זרם הדם האימהי דרך השליה. החלק העוברי השליה מורכב מסדרה של סיסים מסועפים בצורה של עץ, שנובעים מהחלק הפנימי של ופונים אל חלל השליה. כל עץ כזה מקורו בגבעול מרכזי יחיד שעובר מספר אה, רמות או דורות של הסתעפות עד להיווצרות המבנה הסופי שנקרא הסיס הסופי או הטרמינל וילאי. הסיסים הללו עטופים בכיסוי אפיטליאלי של טרופובלסט עם ליבה של מזודרם שמכיל ענפים של עורקים וברידים טבוריים. המבנה הזה הולך ומסתעף ומקבל צורה שנראית קצת כמו כוס יין הפוכה, הוא נקרא לעיתים אונית של שליה לוביול. שתיים או שלוש אוניות יחד יוצרות מבנה של אונת שליה לוב. כפי שנראה בהמשך, כל אונית מייצגת יחידת חילוף חומרים אינדיבידואלית ביניהם לעובר. סמוך למועד, ההרחבה וההסתעפות המתמשכת של עץ הסיסים כמעט ממלאת את כל חלל השליה, ומה שנשאר בין לבין אלו מרחבים צרים בין הסיסים, שנקראים intervillus space, או בקיצור IVS. הדם האימהי שמגיע מהעורקים הספירליים נשפח אל תוך החלל הזה, ושם מתבצע חילוף חומרים עם הדם העוברי שזורם בתוך הסיסים. לאחר מכן הדם הזה מתנקז דרך פתחים בפלטה הבזאלית, שמובילים אל ורידי הרחם. לפי עקרונות הביולוגיה ההשוואתית שמשווה בין יונקים, הומו קוריאל אם כי בהמשך כפי הנראה ההגדרה הזאת מתייחסת רק לשלישי השני והשלישי של ההריון. לפני כן, כלומר בשליש הראשון, יחסי הגומלין ביניהם לעובר הם מה שנקרא דצידו קוריאלים. התפתחות השליה התפתחות השליה מבחינה מורפולוגית מתחילה עוד בזמן ההשעשה בזמן שהקוטב האמבריאולוגי של הבלסטוציסט יוצר מגע עם אפיתלה רחם. בשלב הזה, הדופן של הבלסטוציסט מורכב משכבה חיצונית אפיתליאלית חטאית שנקראת הטרופובלסט. בנוסף יש שכבה פנימית של תאים מזודרמליים אקסטרה אמבריונים שמקורם במסת התא הפנימית שנקראת inner cell mass. יחד, השכבות הללו יוצרות את הקוריון, כלומר הטרופובלסט עם התאים המזודרמליים אקסטרה אמבריאונים, יוצרים את הקוריון. אירועים מוקדמים אלה מעולם לא נצפו in vivo, מסיבות אתיות ברורות, אך כפי הנראה, הם זהים לאלה שנצפו בקופים מזן רזוס. נעשו ניסיונות לחקות את המצב הזה בתנאי מעבדה על ידי uh, תרבות של תאי בלסטוציסט שהופרו במעבדה והונחו על פני שכבת תאי רירית רחם. למרות שניסיונות כאלה לא יכלו להעריך בצורה טובה את אופי הסיגנלים הפרקרינים שמגיעים מהסטרומה של האנדומטריום שנמצאת מתחת, הגיעו למסקנה שקיימים הבדלים משמעותיים באופן החדירה של הטרופובלסט בין מינים או זנים שונים. בבני האדם, כבר במגע של הטרופובלסט עם האנדומטריום, הוא עובר טרנספורמציה סינציציאלית, שנקראת סינציציאל טרנספורמיישן, כך שלשונות של סינציציות טרופובלסט מתחילות לחדור בין תאי הרחם, התאים של רירית הרחם. לא קיימת הוכחה לתמותה של תאים כחלק מהתהליך הזה, אך בהדרגה העובר נטמע בתוך השכבה הקומפקטית של האנדומטריום. קיימות לאחרונה עדויות סונוגרפיות שמראות אין קפסולציה של האנדומטריום, שעשויה להיות חשובה באופן דומה כמו שהחדירה של הטרופובלסט. הדגימה המוקדמת ביותר, האקס-סביבו, כלומר לא בתנאי מעבדה, שהצליחו לבדוק עד היום, הייתה בת שבעה ימים ממועד ההפריה. זה בעצם שלב שהעובר כבר כמעט מושרש לחלוטין. לאחר מכן אנחנו רואים פלאג של פיברין, שמכסה את הפגם שנוצר באנדומטריום. כך שעד ימים 10 עד 12 מהמועד של ההפריה, האפיתל חוזר למצבו המקורי. לאחר שתהליך ההשרשה מושלם, העובר מוקף כולו במעטפת של סינסיציוטרופובלסט, כפי שמצוין באיור 1-2A. הסינסיציוטרופובלסט הוא מעטה רב גרעיני, שנוטה להיות יותר עבה באזור שנמצא מתחת לעובר, בחיבור עם הקוטב האמבריוני. הוא נשען על שכבה של תאי ציטוטרופובלסט, שמקורם בדופן המקורי של הבלסטוציסט. בהמשך, חללי ואקוולה מתחילים להופיע בתוך המעטפת. הם מתמזגים בהדרגה, ויוצרים לקונות גדולות יותר, שבעקבותן ילך וייווצר ה-IVS, ה-inter-villus space. ככל שהלקונות גדלות, הסינסיציוטרופובלסט פוחת בעוביו, ויוצר מבנה מורכב מתרבקולות, מין מבנה של סריג, כפי שמצוין באיור B1-2. זמן קצר לאחר מכן, סביב יום 12 ממועד ההפריה, תאי הציטוטרופובלסט מתרבים וחודרים אל תוך התרבקולות. כשהם מגיעים לקצוות, יומיים לאחר מכן, התאים הללו מתפשטים בצורה לטרלית ובאים במגע עם התאים שבתרבקולות האחרות ומביאים להיווצרות שכבה חדשה בין המעטפת לבין האנדומטריום. השכבה הזאת נקראת הציטוטרופובלסטיק של כמתואר באיור C2-1. לבסוף, בתחילת השבוע השלישי של ההתפתחות, תאים מזודרמליים שמקורם במזודרם האקסטרה-אמבריוני חודרים לתרבקולות, כשהם מביאים עימם אמנגיובלסטים שילכו ויתמיינו ליצירת מחזור הדם העוברי. תאי המזודרם הללו לא חודרים ישר לקצוות התרבקולות, אלא נותרים כצבר של תאי ציטוטרופובלסט בצורה של עמודות, זה נקרא ציטוטרופובלסט סל קולומס. הם יכולים להיות מכוסים או אפילו לא מכוסים על ידי סינסיציוטרופובלסט, כמתואר באיור C1-2. של התאים בקצה הפרוקסימלי של העמודות והתמיינות שלהם בהמשך הולכת ותורמת להתרחבות של הציטוטרופובלסטיק של. לקראת סוף השבוע השלישי יסודות השליה הם לפיכך כבר במקומם, הדופן המקורי של הבלסטוציסט הפך להיות לפלטה קוריונית, הציטוטרופובלסטיק של היא ה... פרקורסור של הפלטה הבזאלית והלקונות יוצרות את ה-IVS, אפשר לראות את זה באיור D1-2. התרבקולות הן הפרקורסורים של העץ של סיסי השליה. הסתעפויות לטרליות נוספות מגדילות בהדרגה את המורכבות שלהן. בהתחלה סיסי שליה נוצרים על פני כל סק הקוריון, אך לקראת סוף השליש הראשון הם נסוגים מכל החלקים, למעט מאזור הקוטב העמוק, ה-deep שם הם נותרים בצורה סופית של שליה דיסקואידית. חריגות בתהליך הזה עשויות להסביר מצבים לא תקינים של נוכחות סיסי שליה על פני הסק הקוריוני, ובעקבו היווצרות של עונת לוואי, אקססורי או סאקסנטריייט. בנוסף, רגרסיה אסימטרית של הסיסים באופן מוגזם עשויה להביא להיווצרות חיבור אקסצנטרי של חבל הטבור לשליה. האמניון ושק החלמון במקביל לשלבים שתוארו שלבי התפתחות השליה המוקדמים, מסת התאים הפנימית ה-Inner Cell Mass מתמיינת ומביאה ליצירת האמניון, סק החלמון ודיסק הנבט הבילמינארי ה-by laminar gem disc. האמניון, שק החלמון והנוזל שבתוכו משחקים תפקיד חשוב בפיזיולוגיה של ההריון בשלבים המוקדמים וההתפתחות שלהם תתואר בהמשך. הנושא של התפתחות עסקים הללו היה שנוי במחלוקת במשך שנים רבות, מכיוון שהיכולת כמובן להגיע לאזורים האלה ולדגימות הללו בצורה מחקרית הייתה מאוד מוגבלת. הסברה הגורפת היא שהאמניון משתרע משולי שכבת האפיבלאסט על פני החלק הדורסלי העתידי של הדיסק נבט, הבילמינר ג'רם לעומת האמניון, שק החלמון משתרע מהשכבה ההיפובלסטית מסביב לפני השטח הפנימי או על פני השטח הפנימי של הטרופובלסט, שמופרד ממנו על ידי רטיקולום רופף ממקור אנדודרמלי. במהלך הימים שלאחר מכן, מתרחש רימודלינג של סק החלמון, שמערב שלושה תהליכים קשורים זה בזה. הראשון כולל היווצרות של פס פרימיטיבי, מה שנקרא Primitive Strict, ב-Germ Disc בדיסק הנבט, לאחריו יש דיפרנציאציה של האנדודרם, שמובילה לתזוזה של תאי ההיפובלסט המקורי, לאזורים יותר פריפריים של שק החלמון. זה ה-PriMary YOLK השלב השני הוא שהשק נהיה קטן באופן משמעותי כתוצאה מזה שהחלק הפריפרי שלו הולך ונעלם או שיש בעצם אה, התפרקות למספר של וזיקולות. התהליך השלישי הוא תהליך שכולל את התפצלות הרטיקולום לשתי שכבות של מזודרם חוץ מבקצה שעתיד להיות החלק הקאודלי של דיסק הנבט. שם הוא נשאר כמאסה, זה בעצם הגבעול שמחבר את הדיסק לטרופובלסט, הוא נקרא קונקטינג סטוק. מה שנראה בשלב הזה זה ששכבה אחת תכסה את החלק הפנימי של הטרופובלסט ותתרום להיווצרות הקוריון, ושכבה שנייה תכסה את החלק החיצוני של האמניון וסק החלמון. בין השכבות הללו יש חלל גדול שנקרא החלל האקסו-צלומי, אקסו-צלומיק קוויטי, מסומן ב-ECC. התוצאה הסופית של תהליך הרימודלינג הזה, היא יצירה של סק חלמון משני, ה-Secondary YolkSak, מסומן ב-SYS. הוא מחובר לעובר על ידי ה-Vetaline induct שצף לו ב-אקסו-צלומיק קוויטי. החלל הזה של האקסוצלומיק קוויטי הוא מאפיין בולט מבחינה סונוגרפית שניתן להדגים אותו בבדיקה טרנסווגינלית כבר לקראת סוף השבוע השלישי מההפריה, שזה שבוע חמש להיריון. בין שבועות חמש עד תשע להיריון הוא נחשב לחלל האנטומי הגדול ביותר בתוך השק הקוריוני. שק החלמון המשני או השניוני, ה-Secondary Yolksak, הוא המבנה הראשון בחלל שניתן להבחין בו בצורה סונוגרפית. קוטרו עולה מעט בין השבועות 6 עד 10 להיריון, מגיע למקסימום 6-7 מילימטר ואז יורד מעט. משכבה פנימית של תאים אנדודרמליים שמחוברים זה לזה באמצעות תאי ג'אנקשנס, בעיקר באזור האפיקלי. יש להם גם מספר מיקרובילים קצרים. אציטופלזמה שלהם מכילה מיטוכונדריות רבות, רף ER, רף אנתופלזמטי קריטיקולום הכוונה, גופי גולג'י והתוצרים שלהם, וזה נותן להם מראה של תאים מאוד פעילים. עם ההתפתחות, האפיתל מתקפל ויוצר סדרה של מבנים בצורה של ציסטה או טובולות, שזה מין צינוריות, שרק חלק מהם נמצאים בקשר עם החלל המרכזי. יחסי אם עובר במהלך השליש הראשון. בכדי שהשיליה תוכל לתפקד ביעילות כאיבר המבצע חילוף חומרים, חייבת להיות לה גישה טובה ואמינה למחזור אדם האימהי. יצירת קשר כזה היא ללא ספק אחד ההיבטים הקריטיים ביותר להתפתחות השליה. בשנים האחרונות הנושא הזה הינו בהחלט אחד מהשנויים במחלוקת. זמן קצר לאחר שהסנציציוט טרופובלאסט מתחיל להתרחב ומתקרב לוורידים השטחיים שבאנדומטריום. אלה מתחילים להתרחב ויוצרים סינוסואידים שמתחברים יחד זה לזה ליצירת הסינסיציום. כתוצאה מכך מגיעים תאי דם אימהיים ומתיישבים בתוך הלקונות. הנוכחות שלהם שם מציינת את חילת מחזור הדם בין האם לשליה. מחזור הדם בשלב הזה כולו ורידי. מחקרים היסטולוגיים הוכיחו שחיבור העורקים עם הלקונות אינו נוצר עד שלב מאוחר יותר בהיריון. המועד המדויק שזה מתרחש הוגדר רק לאחר הופעת האולטרסאונד והדופלר באיכות גבוהה. רוב אנשי האולטרסאונד מסכימים שלא קיימת זרימת נוזל משמעותית בתוך ה-IVS עד שבועות 10-12 להיריון. כי בסוף השליש הראשון מתרחש שינוי משמעותי במחזור הדם האימהי של השליה. דבר ראשון, כשעשו תצפית באופן ישיר לתוך ה-IVS במהלך השליש הראשון, באמצעות היסטרוסקופ, ראו שהחלל הזה מלא בנוזל צלול ולא בדם אימהי. דבר שני, כשעשו פרפוזיה עם חומר ניגוד לרחמים הריוניים שנקרטו, ראו שיש זרימה קטנה בלבד אל תוך ה-IVS במהלך השליש הראשון, למעט אולי בשולי דיסק השיליה. דבר נוסף, ריכוז החמצן בתוך ה-IVS נמוך הוא נמוך מ-20 מילימטר mm כספית לפני שבוע 10, והוא משליש את עצמו בין שבועות 10-12. העלייה הזאת מתבצעת באופן מתואם, תוך עלייה בריכוז של מסנג'ר RNA, ובפעילות של אנזימים אנטי-אוקסידנטיים ברקמת השליה, דבר שמוכיח את השינוי בחמצון אפילו ברמה התאית. המנגנון שנמצא ביסוד השינוי בפרפוזיית השליה, כמובן שקשור לתופעה של חדירת הטרופובלסט. הטרופובלסט אינווייז'ן חדירת האקסטרה טרופובלסט והמרה פיזיולוגית של העורקים הספירליים במהלך השבועות הראשונים של ההיריון, תת-אוכלוסייה של תאים טרופובלסטיים נודדת מהשכבה העמוקה של הציטוטרופובלסט אל תוך רירית הרחם. מכיוון שהתאים הללו לא לוקחים חלק בהתפתחות הסופית של השליה, הם נקראים extra-villus טרופובלסט. פעילותם עם זאת היא היסוד לתפקוד מוצלח של השליה. נוכחותם ברירית הרחם קשורה בהמרה הפיזיולוגית של העורקים הספירליים, האימהים. הבסיס הציטולוגי לתופעה זו עדיין אינו מובן, אך התוצאה הסופית היא אובדן תאי שריר חלק וסיבים אלסטיים בשכבת המדיה שבעורקים שנמצאים בסגמנט האנדומטריאלי, והחלפתם על ידי פיברינואידים. ההנחה כיום היא שמדובר בתהליך דו-שלבי. בשלב מוקדם בהיריון, העורקים מבטאים בזופיליה של האנדוטליום, וקרולות, אי סדר של תאי השריר החלק והתרחבות. מאחר ששינויים אלה מתבטאים באופן שווה, הן בדצידואה הבזלית והן בדצידואה הפריאטאלית, ומכיוון שהם נראים גם בתוך הרחם במצבים של הריון חוץ-רחמי, הם חייבים להיות בלתי תלויים בחדירה הטרופובלסטית המקומית. כאלטרנטיבה, הוצע ששינויים אלה נובעים מהפעלת סיגנל של רנין אנגיוטנסין דצידואלי. מעט מאוחר יותר, עדיין במהלך השבועות הראשונים של ההריון, הטרופובלסט שחודר נקשר באופן הדוק לעורקים וחודר דרך הדפנות שלהם. אז מתרחשת התרחבות נוספת וכתוצאה מכך העורקים עוברים המרה מכלי דם ואזו-ריאקטיביים בעלי קוטר קטן לכלי דם מוליכים, כלומר הם רפואיים, יש להם צורה משפכית ויותר צינורית. ניתן לחלק את אוכלוסיית הטרופובלסט לשתי קבוצות משנה. הטרופובלסט האנדו-וסקולרי, שנודד אחורה בצורה רטרוגרדית, לאורך חלל העורקים הספירליים, ומחליף את האנדוטל. האוכלוסייה השנייה היא הטרופובלסט האינטרסטיציאלי, שנודד דרך הסטרומה האנדומטריאלית. בתחילת ההיריון, נפח התאים האנדו-וסקולרי שנודד מספיק בכדי לחסום או לסתום, הוא עושה אוקלוז'ן או פלאג של חלקים סופיים של העורקים הספירליים ככל שהם יותר קרובים לפלאטה הבזאלית, כפי שמתואר באיור 1-3. פיזור של הפלאגים הללו לקראת סיום השליש הראשון הוא זה שמבסס את זרימת הדם האמאי אל השליה. מנגנון שחרור הפלאגים הללו, ה-unplugging, עדיין אינו ידוע, אך הוא עשוי לשקף שינויים בתנועת הטרופובלאסט האנדו או שהוא משקף שינויים באמודינמיקה האמאית. חדירת הטרופובלאסט אינה אחידה באתר השרשה, היא רבה יותר במרכז, שם יש להניח כי היא מתבססת הכי הרבה זמן. אם כך, צפוי שחסימת העורקים הספירליים תהיה נרחבת יותר באזור הזה. זה עשוי להסביר את זיהוי זרימת הדם העורקי-אימאי על ידי אולטרסאונד, קודם כל באזורים פריפריים של השליה. יחד עם זרימת הדם הזו, קיימת רמה גבוהה של סטרס חמצוני מקומי, שנחשב כפיזיולוגי, מכיוון שהוא מתרחש בכל הריון נורמלי. יש הסבורים שהסטרס הזה, הוא זה שגורם לרגרסיה של סיסים מעל הקוטב השטחי, הסופרפישיאל. מדובר בקוטב השטחי של סק הקוריון, ובעקבות זאת, נוצר הקוריון ליב, כפי שמתואר באיור 1-4. בתנאים נורמליים, תאי הטרופובלסט האינטרסטיציאלי חודרים עד השליש הפנימי של המיומטריום. שם הם מתמזגים ויוצרים תאים רב-גרעיניים מולטי-נוקליאר או מוטי-נוקליאטד. קיימת חשיבות רבה לבקרה על התהליך הזה, כי חדירה מוגזמת עלולה לגרום להיווצרות של שליה חודרנית, פלסנטה אקרטה. במהלך נדידתם, תאי הטרופובלסט נמצאים באינטראקציה עם תאי מערכת החיסון האימהי שנמצאים בתוך הדצידואה, במיוחד מדובר במקרופגים ותאי Natural Killer. אינטראקציה זו משחקת תפקיד פיזיולוגי בוויסות עומק החדירה ובהמרת העורקים הספיראליים. במהלך השלב הסקרטורי של המחזור, תאי NK Natural Killer רחמיים מצטברים באנדומטריום, כשנוכחותם העיקרית היא סביב העורקים הספיראליים באתר ההשרשה. למרות שמם Natural Killer, אין עדות לכך שהם פוגעים באופן כלשהו בתאי טרופובלסט. למעשה ההפך, הציטופלזמה שלהם מכילה גרגירים רבים של ציטוקינים ופקטורי גדילה. תאי הטרופובלסט מבטאים את האנטיגן הפולימורפי HLA-C ממשפחת ה-Human לוקוסייט אנטיגן, שנקשר לרצפטורים דמויי אימונוגלובלינים על תאי ה קילר. הם ניכרים קירס, קילר סל עם מונוגלובלין-לייק רספטור. למעשה, לפי עדויות יחסית חדשות, מידה מסוימת של אקטיבציה של תאי Natural Killer הכרחית להיריון מוצלח, כפי הנראה בגלל שחרור של גורמים מתווכים שעושים שינוי בעורקים הספירליים. לפיכך, שילוב של תת-סוגים של HLAC ו-CIR שבאופן כללי נחשב כמעכב, קשור לסיכון מוגבר לסיבוכי הריון ורק מדגיש את חשיבות האינטראקציות האימונולוגיות להצלחה של הרבייה. ההמרה הפיזיולוגית של העורקים הספירליים נחשבת בדרך כלל כדרך לאבטחה של זרימת דם אמהית לשליה, אולם התייחסות לתהליך הזה באופן כזה מופשט היא מוגזמת. לכשעצמו אין התהליך הזה מעלה את נפח הדם לשלייה, משום שהוא משפיע רק על החלק הדיסטלי ביותר של העורקים הספירליים. החלק הפרוקסימלי ביותר של העורקים, בנקודת היציאה שלהם מעורקי הארקיואט ברחם, נשאר תמיד ללא שינוי, ללא המרה, והוא נחשב כגורם מגביל כ-Rate Limiting Segment. המקטעים הללו מתרחבים בהדרגה יחד עם שאר כלי הדם הרחמיים בשלבים מוקדמים בהיריון, כפי הנראה תחת השפעה של אסטרוגן. התוצאה היא שההתנגדות לזרימה יורדת, כך שזרימת הדם ברחם עולה מ-45 מיליליטר לדקה במהלך המחזור החודשי ועד ל-750 מיליליטר לדקה במועד, שזה משתווה לבין 10% עד 15% מתפוקת הלב האימהית. לעומת זאת, ההתרחבות הטרמינלית של העורקים מפחיתה באופן משמעותי גם את הקצב וגם את הלחץ דם האימהי שזורם אל תוך ה-IVS. מודלים מתמטיים הראו כי המרה הפיזיולוגית מביאה לירידה במהירות הזרימה של בין 2 עד 3 מטר לשנייה בחלק הלא מורחב של העורק הספירלי ועד 10 סנטימטר לשנייה בפתח, בפתח שלום למעשה. הזו במהירות הזרימה מבטיחה שעץ הסיסים לא ינזק על ידי מומנטום של זרימת הדם. האטה של קצב הזרימה מאפשרת גם חילוף חומרים, בעוד שהירידה בלחץ ב-IVS חשובה בכדי למנוע דחיסה וקריסה של רשת הנימים העובריים שנמצאת בתוך הסיסים. בבדיקות שנעשו על קופי רזוס נמצא שהלחץ בפתח העורק הספירלי הוא 15 מילימטר כספית ובתוך ה-IVS הוא במומצא 10 מילימטר כספית. הלחץ בתוך הנימים העובריים מוערך בכ-20 מילימטר כספית, מה שגורם להפרשי לחץ של 5 מילימטר כספית שמעודדים את התרחבותם. סיבוכים רבים בהיריון קשורים לליקויים בחדירת הטרופובלסט וכישלון בהקמה של זרימת הדם בין האם לשליה. במקרים החמורים יותר, הקליפה הציטוטרופובלסטית נעשית דקה ומקוטעת. נצפה בעצם בשני שליש מההפלות הספונטניות. חדירה מופחתת עשויה גם לשקף מומים עובריים, כמו אברציות חומוזומליות, וגם על רקע של טרומבופיליה, רירית רחם דיספונקציונלית או בעיות אמאיות אחרות. התוצאה הסופית היא שהתחלת זרימת הדם האמאית נהיית מוקדמת ומפוזרת על כל שטח השליה. וזה נובע מהיעדרות הפלאגים שציינתי קודם לכן בעורקים האמאיים. כוחות אמודינמיים, יחד עם סטרס חמצוני מוגבר, בתוך רקמת השליה עשויים להוות גורם מרכזי שתורם לאובדן הריונות אלה. במקרים מתונים יותר ההריון עשוי להימשך, אך עלול להסתבך בשלב מאוחר יותר על ידי ראלת הריון, על ידי IUGR או שילוב של השניים. השינויים רק בחלק השטחי של העורקים הספירליים ברחם, או שהם חסרים לחלוטין, כפי שמתואר באיור 1.3. במקרים החמורים ביותר של ראלת, יחד עם IUGR, רק 10% מהעורקים עוברים המרה מלאה, לעומת 96% בהריונות נורמליים. קיימת עדיין הסכמה לגבי האם זה נובע מחוסר יכולת של הטרופובלסט האינטרסטיציאלי לחדור את האנדומטריום בצורה טובה, או שאם כן חדרו מספיק עמוק, הם לא מצליחים בעצם לחדור את דפנות העורקים. שתי האפשרויות הללו עשויות לשקף אתיולוגיות שונות לחלוטין. תהא הסיבה אשר תהא יש מספר תוצאות אפשריות להמרה חלקית של העורקים. ראשית, בשל היעדר התרחבות דיסטלית, הדם האימהי יזרום אל תוך ה-IVS במהירות גבוהה מהרגיל, כך שנוכל להבחין בזרמים סילוניים בבדיקה סטנוגרפית. סיסי השליה נפגעים ונוצרים מצבורי דם ביניהם, בעלי אמודינמיקה משתנה בתוך ה-IVS שגורמת לפקקת ושקיעה מוגברת של פיברין. דבר שני, המרה חלקית מאפשרת לעורקים הספירליים לשמור על ואזור ריאקטיביות רבה מהרגיל. עדויות מקופי רזוס ומבנה האדם הראו שהעורקים הספירליים אינם מתפקדים באופן רצוף, אלא מתכווצים בצורה עצמאית ובלתי תלויה בקיבוצי הרחם. לאחרונה, הוצע שההידרדרות בתופעה הזו, בעקבות הישארות אה, שריר חלק בדפנות העורקים, עלולה לגרום לנזק שלייתי מסוג של, איפוקסיה ראוקסיג'ניישן טייפ אינג'ורי. זה תהליך שרק הולך ומחמיר יותר עם הסטרס החמצוני. הסטרס החמצוני בשליה הוא גורם המפתח בפתוגנזה של ראלת הריון, והאיפוקסיה ראוקסיג'ניישן טייפ אינג'ורי הוא נחשב ליותר גורם פיזיולוגי מאשר תהליך שגורם לפרפוזיה ירודה של הרחם. משמעות נוספת של המרה חלקית היא שהמקטעים הדיסטליים של העורקים נעשים מסוידים באופן חריף. אלה צפויים להיות שינויים משניים שנגרמים על ידי מעורבות של מקטעים במנגנון של ריא-אוקסיג'ניישן היפוקסיה או ההמודינמיקה החריגה שלהם. אולם, אם הם יהפכו להיות סתימות מלאות, הם כמובן יפגעו בזרימת הדם בתוך ה-IVS, ובעקבות זאת יביאו להאטה בצמיחת העובר. התפקיד של רירית הרחם במהלך הטרימסטר הראשון. סיגנלים מאפיטל הרחם והפרשה מבלוטות הרירית משחקים תפקיד מרכזי בבקרה על הרצפטיביות של הרירית בזמן ההשרשה. אולם, מסתבר שקיימת התעלמות מוחלטת מהתרומה הפוטנציאלית של הבלוטות להתפתחות העוברית לאחר ההשרשה. הגישה הזאת נובעת מנקודת מוצא שבעת שהעובר כבר מוטמע בדופן הרחם, אין לו יותר חשיפה להפרשה או להפרשות שנמצאות בחלל הרחם. עם זאת, דגימות שיליה שמקורן בכריתות רחם הראו שקיים מעבר של הפרשה מהבלוטות לתוך ה-IVS דרך פתחים בפלטה הבזלית. כל זה קורה במהלך הטרימסטר הראשון וכפי שמתואר באיור 1-2. ההפרשות הללו הן תערובת הטרוגנית של חלבונים אמהיים, פחמימות, קולגן וליפידים שעברו פגוציטוזה על ידי הסינסיציות טרופובלסט. הוכח לאחרונה שמרקם ה-sealination של ההפרשות משתנה בין השלב הסקרטורי המאוחר בנשים שאינן בהיריון לעומת אלה שנמצאות בשלב הריון מוקדם. מה שקורה זה שמתרחש אובדן של מין קאפס אסיד סיאליליק טרמינל שמאפשר להפרשות להתקלות בקלות רבה יותר לאחר ספיגתן הפגוציטית על ידי הטרופובלסט. בעצם העובדה שהמקור של גליקודלין שנקרא בעבר pp14 או alpha 2-peg הוא בדרך כלל מבלוטות ואם זאת נוכח בתוך נוזל מי עם ריכוז C בשבוע 10 רק זה מוכיח שיש חשיפה של השלייה להפרשת הבלוטות במהלך הטרימסטר הראשון. בדיקות סונוגרפיות מראות שאובי רירית של לפחות 8 מילימטר הוא תנאי להשרשה מוצלחת. אם כי, הנושא הזה אינו גורף בכל המחקרים שבוצעו. יש עבודות שהראו שרירית רחם של 5 מילימטר בלבד הצליחה להביא להיריון, ואירעו עוברים בני 6 שבועות כשכזור רירית נמצאת מתחתן. אלה עבודות אינסיטו. בהדרגה, במהלך הטרימסטר השני, רית הרחם נסוגה עד לכדי עובי של 1 מילימטר בשבוע 14 להיריון. מבחינה היסטולוגית, יש שינוי בתאי היפיטל הבלוטי במהלך התקופה הזו. בשלבי ההיריון המוקדמים הם עוברים שינויים מורפולוגיים היפרסקרטוריים, מה שנקרא תגובת אריאס סטלה. הציטופלזמה שלהם מכילה שפע של אברונים וגליקוגן בכמות רבה. השינויים הללו הם כנראה תגובה ללקטוגנים מהשיליה ופרולקטין מהדצידואה שמבטאים סרו-מכניזם שבמסגרתו השיליה עושה אפרגוליישן להספקת המזון שלה. עם זאת, עד סוף הטרימסטר הראשון, התאים נעשים יותר קובייתיים והעברונים המפרישים נראים פחות בולטים, למרות שהחלל של הבלוטות עדיין מלא בהפרשות. התמונה הכללית היא שהבלוטות פעילות יותר במהלך השבועות הראשונים של ההיריון, אך תרומתן פוחתת בהדרגה במהלך הטרימסטר. זה קורה יחד עם השינוי הפרוגרסיבי באופי התזונה מ... איסטוטרופית לאמוטרופית, ככל שיש התפתחות יותר בסירקולציה האורכית בין האם לשליה. הבלוטות אינן נחשבות רק כמקור לחומרים מזינים, אלא גם כמקור עשיר לפקטורי גדילה כמו LIF, שזה לוקמיה הניביטינג פקטור, VEGF, EGF ובטא-TGF. קיימים להם רצפטורים על סיסי השליה, כך שהבלוטות עשויות לקחת תפקיד חשוב במודולציה של התפתחות השליה כבר בשלבי הריון מוקדמים, בדומה למינים אחרים. השינוי בסיאלילציה בשלב מוקדם בהריון מבטיח שכל ההפרשות שמגיעות למחזור הדם האימהי דרך ורידי הרחם יטוהרו באמירות בכבד האימהי. לפיכך, יכולה להיווצר מיקרו סביבה פרוליפרטיבית ייחודית בתוך ה-IVS מבלי לשים את רכמות האם בסיכון לגירוי מוגבר. ניסיונות לקשר בין הפעילות של הבלוטות לתוצאות הריון נתקלו בעצם בתוצאות מעורבות. רק לציין שיש דיווחים על ריכוזים נמוכים של מוצין אחד, גליקודלין וליף, שביצעו שטיפות של רחמים של נשים עם מפלות חוזרות. עם זאת, מחקר שנרח לאחרונה לא מצא קשר משמעותי בין הביטוי של הסימנים הללו לתוצאות הריון. ההבדל הזה עשוי לשקף את הפגיעה במנגנון ההפרשה ולא בסינתזה של תאי הבלוטה, אם כי כמובן נדרשת עבודה נוספת בנושא הזה. בכל אופן, על בסיס הנתונים הקיימים נראה שהחשיבות הפונקציונלית של בלוטות רירית הרחם להיריון מוצלח נמשכת מעבר לזמן ההשרשה. טופולוגיה של סיסי השליה אחת הפונקציות החשובות של השליה היא לבצע חילוף חומרים בצורה דיפוזית. הדרישות הפיזיות לכך משפיעות כמובן על מבנה האיבר. רמת הדיפוזיה של מולקולה נקבעת לפי חוק פיק והיא פרופורציונלית לשטח הפנים של התווך חלקי עוביו. לפיכך, שטח פנים גדול יקל על חילוף החומרים, ובמקרה הזה הוא מושג על ידי הסתעפות חוזרת ונשנית של עץ הסיסים. כמתואר באיור 1-2, הסיסים שמקורם בטרבקולות הנמצאות בין הלקונות, עוברים תהליך הדרגתי של רימודלינג והסתעפות לטרלית. בהתחלה, לסעיפים השונים יש הרכב כמעט אחיד וניתן להפרידם רק על בסיס גודלם היחסי והמיקום ההיררכי שלהם מבחינת ההסתעפות. בשלב הזה, הגרעין המזודרמלי ארוז בצורה רפויה ובקצה הפרוקסימלי של העץ הוא מתערבב עם המזודרם האקסטרה-אמבריוני שנמצא על ה-ECC. לתאי אסטרומה יש מבנה או מעין מבנה שנמצא עליהם בצורה של מפרש. הם לעיתים מתחברים יחד ויוצרים מבנה כזה של תעלה מלאה בנוזל שהכיוון שלה מקביל לציר האורכי של הסיסים. לעיתים נמצאים אקרופאגים בתעלות הללו שכנראה משמשים כפרקורסורים או מערכת דם פרימיטיבית לפני יצירה של כלי דם במסגרת תהליך מיוחד יותר של וסקולוגנזה. בדרך הזו יכולים חלבונים שמקורם בבלוטות הרחם לעבור בצורה חופשית לתוך הנוזל הצלומי וניתן לראות שהמקרופגים בתעלות הללו מאוד אימונוריאקטיביים לגליקודלין האימאי שמופרש מהבלוטות. לקראת סוף הטרימסטר הראשון מתחילים הסיסים להתמיין לסוגים השונים שלהם. החיבורים לפלטה הקוריונית עוברים רימודלינג ליצירת אסתם ואילאי סיסי הגזע, שמהווים מעין מסגרת תומכת לעץ של הסיסים. אלה, מפתחים סטרומה פיברוטית קומפקטית ומכילים את העורקים הקוריונים והוורידים שלהם. העורקים נמצאים במרכז ומוקפים על ידי תאי שריר חלק, למרות שיש להם מראה של כלי דם בעלי תנגודת. מחקרים פיזיולוגיים שהיו בתנאים נורמליים הראו שמחזור הדם שבין העובר לשליה פועל בתנאים של וזו-דילטציה. סיסי הגזע עצמם כוללים רק מספר נימים בעלי קוטר קטן, ולכן הם משחקים תפקיד קטן בחילוף החומרים בשליה. לאחר מספר דורות של הסתעפות, סיסי הגזע הופכים להיות סיסי ביניים, intermediate. סיסי הביניים ארוכים ודקים יותר, ויכולים להופיע בשתי צורות, כ-mature או א הסוג הראשון, ה-mature, נצפה בעיקר בשלבי ההריון המוקדמים, ומייצג את נוכחות הצורה הלא ממוינת. זה מתבטא בנוכחות של ערוצי סטרומה מלאים בנוזל. סיסים מסוג mature intermediate מספקים תשתית לפיזור, והסיסים הסופיים, הטרמינליים, יוצאים מהם. בתוך הליבה יש ארטריולות ונימים, אבל הם לא מתרחבים, כלומר יש רמה מוגבלת של חילוב חומרים. החלק הפונקציונלי העיקרי של עץ הסיסים הוא הסיסים הטרמינליים. אין הגדרה מדויקת מהיכן הם מתחילים, אך הם בדרך כלל קצרים, מסתעפים עד לאורך של 100 מיקרומטר וקוטר של 80 מיקרומטר, הם יוצאים מהסיסים מהסוג של ה-intermediate. הם מאוד עשירים בכלי דם, אבל בעיקר נימים, שמותאמים בעיקר לדיפוזיה. ההתמיינות של הסיסים מתרחשת יחד עם התפתחות המבנה של האונה, כך שכפי הנראה, הם קשורים זה בזה. האוניות נראות לראשונה מוקדם בתחילת הטרימסטר השני, לאחר ההתפתחות של מערכת הדם האמהית. זה שלב שכנראה הכוחות ההמודינמיים מעצבים את המבנה של עץ הסיסים. תצפיות על המורפולוגיה ובפן הרדיולוגי מראות שהדם האימהי זורם אל המרכז, המרכז של האונה, ואז מתפזר לפריפריה. זה נראה באופן הזה בקופי רזוס. כתוצאה מזה צפוי שיהיה מפל לחצים של חמצן על פני האונה, עם הבדלים בפעילות ובביטוי של אנזימים אנטי-אוקסידנטיים. וזה רק מוכיח שקיימים גרדיאנטים מטאבוליים נוספים, למשל של ריכוז גלוקוז, כך שכולם יחד בעצם מאוד משפיעים על ההתמיינות של הסיסים. הסיסים שנמצאים בחלק המרכזי של האונית, בנקודה שיש בה ריכוז הכי גבוה של חמצן, הם הפחות בוגרים, האי-מצ'ור. לכן האזור הזה נחשב יותר כ-Germine zone. לעומת זאת, הסיסים שנמצאים יותר בהיקף בפריפריה, מותאמים טוב יותר לדיפוזיה. התפתחות עץ הסיסים היא פרוגרסיבית, ונמשכת בקצב קבוע במהלך ההיריון. כך שבמועד, שטח הפנים שלו הוא בין 10 ל-14 מטר רבוע. במקרים של IUGR, שטח הפנים יהיה קטן בהרבה. למרות שהמצב הזה משקף יותר ירידה בנפח השיליה מאשר תת התפתחות של עץ עסיסים. במקרים של רעלת הריון בלבד, שטח הפנים של העץ תקין, אבל הפיצוי על זה מתבטא בהאטה בצמיחה. נעשו לאחרונה ניסיונות לעקוב אחר התפתחות השיליה באמצעות הערכה סונוגרפית. למרות שהנתונים וריאביליים מאוד מבחינה אינדיבידואלית, נפח השיליה עולה או יורד, במקרים של מקרוזומיה או IUGR, בהתאמה, וזה אופייני בעיקר לשבועות 12-14. כלומר, לפי הנתונים הללו, מה שקובע בעיקר את גודל השיליה, הוא הטרימסטר הראשון. היסטולוגיה של השיליה המעטה האפיתלייאלי של העץ סיסים, נוצר על ידי הסינסיטיוטרופובלסט. כפי שמעיד שמו, מדובר בסינסיטיום רב-גרעיני שמשתרע על פני הסיסים. באופן כללי, הסינסיטיוטרופובלסט משמש כאנדוטל של ה-IVS, כך שכל מה שעובר דרך השליה חייב לעבור דרכו בצורה אקטיבית או פסיבית. הרקמה הזו עושה את הסינתזה של ההורמונים בשליה. הסינסיטיוטרופובלסט מאוד קוטבי במבנה שלו ואחד הסממנים העיקריים שלו זה מעטה צפוף של מיקרובילים בצד האפיקלי שלו. במהלך הטרימסטר הראשון המיקרובילים הללו יחסית ארוכים. מדובר באורך שנע בין 0.75 ל-1.25 מיקרומטר ובין 0.12 ל-0.17 מיקרומטר קוטר. עם התקדמות ההריון הם נעשים קצרים ודקים יותר, בערך בין 0.5 ל-0.7 מיקרומטר אורך ו-0.08 עד 0.14 מיקרומטר קוטר במועד. הכיסוי של המיקרובילים שווה ואחיד על פני הסיסים ויש על פניו רצפטורים וחלבוני נשא רבים כפי שיוצג בהמשך. הרצפטורים הללו יושבים במעין מבנה שנראה כמו רפסודות של ליפידים. כשהם נקשרים לליגנדים שלהם הם נודדים לבסיס של המיקרובילים שיש בהם גומחות מכוסות על ידי קלטרין. זה מתואר באיור 1.5, זה נקרא קלטרין קוטד פיץ. קומפלקסים של רצפטור וליגנד מתרכזים אל הגומחות ואז מוכנסים פנימה. הפרדה של ליגנדים כמו קולסטרול מתרחשת בפלזמה של הסינסיזיות טרופובלסט. לעומת זאת, ליגנדים כמו אמינוגלובולין G עוברים אקסוציטוזה בשכבה הבזלית. התמיכה במבנה של המיקרובילים נעשית באמצעות רשת של פילמנטים של אקטין ומיקרוטובולים שנמצאים מתחת לשכבה האפיקלית. בנוסף, יש בסינציציות מספר רב של וזיקולות, פגוזומים, ליזוזומים, מיטוכונדריות, הפרשות טיפתיות, ER, גופי גולג'י וטיפות של ליפידים. בעצם באופן כללי, מדובר ברקמת אפיטל מאוד פעילה מבחינת הספיגה שלה, ההפרשה והפעילות הסינתטית. אם כך, אין זה מפתיע שהסינציציוטרופובלסט מאוד פעיל מבחינה מטאבולית. הוא צורך 40% מהחמצן שנצרך בעצם על ידי היחידה הפטופלצנטרית. הסינציוטרופובלסט הוא רקמה סופית, כלומר היא מוגמרת, ובעצם לא נמצא בתוך המרכיבים מיטוטיים בתוך הגרעינים שלהם. קיימת סברה שבזכות זה קיים סיכון נמוך יותר להתמרה סרטנית, ברקמת הטרופובלסט, וכך גם האם מוגנת, לא משנה מה הסיבה. הסינסיטיוטרופובלסט עצמו נוצר על ידי גיוס של תאי ציטוטרופובלסט, בעלי גרעין יחיד, ששוכנים על פני ממברנת הבסיס מתחת לסינסיטיום. חלק מהם הם תאים או תאי אב שעוברים פרוליפרציה, וחלקם תאי בת, שעוברים התמיינות פרוגרסיבית. התוצאה היא שקיימות מורפולוגיות שונות, מטעים קובייתיים במצב מנוחה, שיש להם מיעוט של עברונים, ועד לטעים מאוד ממוינים שנראים כמו סינסיציום. בסופו של דבר מתבצע היתוך של הממברנה בין השניים, והציטופלזמה והגרעין משתלבים אל תוך הסינסיציוט טרופובלסט. בשלב מוקדם של ההיריון, תאי הציטוטרופובלסט יוצרים שכבה שלמה מתחת לסינסיציום. ככל שההיריון מתקדם, התאים נפרדים ונראים פחות בהיסטולוגיה. בעבר התייחסו לכך כאינדיקציה לירידה במספר תאי הציטוטרופובלסט, ולכן חשבו שיש הפחתה בפוטנציאל הפרוליפרטיבי של שכבת הטרופובלסט. לעומת זאת, הערכות שבוצעו בתקופה האחרונה הראו תמונה שונה של מספר תאים שדווקא הולך וגדל עד המועד. כפי הנראה, הירידה נובעת מהעובדה ששטח הפנים של הסיסים עולה בשיעור גדול יותר, ולכן רואים פחות תאים בהיסטולוגיה. הגירויים שמבסתים את הפרוליפרציה של תאי הטרופובלסט אינם מובנים במלואם. בתחילת ההיריון, לפני שבוע 6, פקטור הגדילה EGF כנראה ממלא תפקיד חשוב. יש ביטוי של הפקטור ושל הקולטן שלו בתאים הללו. ה-EGF בא לידי ביטוי גם באפיטל של בלוטות הרחם. בהמשך, עדיין במהלך הטרימסטר הראשון, IGF2 מועבר לתאי הציטוטורפובלסט, באופן דומה לקולטן של פקטור הגדילה בהפטוציטים. מדובר במיטוגן רב עוצמה שמתבטא על ידי תאים מזנכימליים שמאפשר שליטה פרקרינית. גם גירויים סביבתיים עשויים להיות חשובים. למשל, היפוקסיה. כבר זמן רב ידוע שהיא מעוררת פרוליפרציה של תאי ציטוטרופובלסט בתנאי מעבדה. בנשים שחיות באזורים גבוהים נצפו מספר רב של תאים או סוגי תאים בשליה כי שם הנשים הללו חשופות לאיפוקסיה איפוקרבית ויש שם מצבים שקשורים לפרפוזיה דלה של השליה. למרות זאת, אם אכן מדובר במצב שמייצג פרוליפרציה מוגברת או איחוי מופחת עם הסינסיציוטרופובלסט אינו ברור. בכלל, באופן כללי הגורמים שמבסתים ומתווכים את האיחוי לא ממש ידועים. כפי הנראה, גורמי גדילה כמו EGF, GM-CSS ו מסוגלים לעורר את האיחוי בתנאי מעבדה, כפי שעושים אסטרדיאול ו-HCG. לעומת זאת, TGF בטא, LIF ואנדוטלין מעכבים את התהליך. מה שמרמה שהתוצאה אינביבו תלויה באיזון בין ההשפעות המנוגדות הללו. אחת הפעולות שה-HCG מבצע ברמה המולקולרית זה לקדם את היווצרות הגב ג'אנקשנס בין התאים, ואכן יש עדויות שמראות שהתקשורת דרך הגאפ ג'אנקשנס היא תנאי הכרחי לתהליך האיחוי. לא ממש ידוע אם האיחוי של הממברנה אכן מתחיל באזור הגפ ג'אנקשנס ועולים רעיונות נוספים למנגנונים אחרים. יש רעיון לפיו קיימת הוצאה חוצה של פוספטידיל סרין אל העלי החיצוני של קרומתה אבל הנושא הזה שנוי במחלוקת ולא ברור אם הוא מבטא קסקדה אפופטוטית שמתבצעת רק בסינסיציות טרופובלסט או כחלק מההתמיינות של הציטוטרופובלסט. דבר נוסף הוא הביטוי של חלבוני מעטפת רטרווירליים אנדוגניים שנקראים הר VW envelope ו־HAR VFRD envelope המכונים בדרך כלל כסינקטין 1 וסינקטין 2 בהתאמה. הסינקטין 1 נכנס לגנום הפרימטי לפני כ-25 מיליון שנה, וסינקטין 2 נכנס לפני למעלה מ-40 מיליון שנה, ואלה נחשבים כבעלי תפקיד שמעודד איחוי, ומסתבר גם כאימונומודולטורי. הביטוי של סינקטין נמצא הכרחי, להמרה הסינסיציאלית של תאי הטרופובלסט בתנאי אין ויטרו וביטוי שלהם, ביטוי אקטופי בסוגים של תאים אחרים, מצא אותם ככאלה שהופכים למעודדי היחוי. סינקטין עושה אינטראקציה עם הטרנספורטר של חומצות אמינו מסוג ASCT2 והביטוי של שניהם מושפע מאיפוקסיה בתנאי טרופובלס בתנאי מעבדה. זה יכול לספק הסבר לעלייה בתאי טרופובלס שנצפתה בשלהיות מהריונות איפוקסיים. אמנם ברור שרצף האירועים ששולט על הפרוליפרציה והאיחוי של הציטוטרופובלסט עדיין לא הוסבר במלואו, אבל התהליך הזה נראה כמבוקר היטב בתנאי אינביבו. למשל, היחס בין הגרעינים של הסינסיטיוט טרופובלסט והסינסיטיום נשאר בערך 1 ל-9 לאורך ההיריון, למרות שהוא עלול להשתנות במצבים פתולוגיים. עדויות היסטוכימיות חדשות ושימוש בפלורורידין מצביעים על כך ששיעור קבוע של הגרעינים, שזה אומר 80%, עובר שיעתוג במשך ההיריון, ומאפשר לרקמה להגיב במהירות רבה יותר ובאופן עצמאי יותר למצבים סטרסוגנים. גרעינים שאינם פעילים מבחינת השיאטוק מבודדים למצבורים כאלה שנקראים סינסיציאל נוטס. לגרעינים הללו יש אתרו אתרוכרומטין דחוס, והם מבטאים שינויים חמצוניים שמרמזים שהם מזדקנים או שהם פגומים בדרך כלשהי. הסינסיציאל נוץ הללו, הקשרים הסינסיציאליים, הופכים להיות יותר נפוצים בשלב מאוחר יותר בהיריון, ומבחינת פתולוגים הם מהווים מדד לתקינות הסינסיציום. זה נקרא טני פארקר צ'יינג' שלמות ממברנת הסיסים. מצב שיכול לשנות את האיזון בין שתי אוכלוסיות הגרעינים הוא נזק לשכבת הטרופובלאסט, וצורך בתיקון. אזורים מבודדים שיש בהם נזק לסינסיציום ולעיתים קרובות הם נראים כאזורים של נמק ממוקד הם בעצם תכונה של כל שליה למרות שהם נפוצים יותר בהריונות פתולוגיים. המקור שלהם עדיין לא ממש ברור אבל הם עשויים להיווצר כתוצאה מ... המודינמיקה משתנה בתוך ה-IVS או מאינטראקציות פיזיות בין הסיסים. דוגמה לכך, יחסית בולטת, זה קרע של הגשרים הסינסיציאליים שנוצרים בין סיסים סמוכים וזה מוביל למין בגם בעל צורה עגולה על פני שטח בקוטר של בין 20 ל-40 מיקרומטר. פגיעה במעטה של המיקרובילים מובילה להפעלה של תסיודם דם ולשקיעה של פיברין, בעיקר על הקרום הבזלי של הטרופובלסט. דווח גם מראה או מהלך של אפופטוזיס של גרעיני הסינסיציום באזור קרוב יחסית לרובדים של הפיברין, אבל אם זה משקף סיבה או השפעה, לא ברור. נודדים תאי ציטוטרופובלאסט לעבר רובד הפיברין, מתמיינים ומתאחים ליצירת שכבה חדשה של סינציטיוטרופובלאסט. כתוצאה מכך הוא עובר אינטרנליזציה ויש התחדשות של משטח הסיסים, כשהאזורים האלה הם חדירים בצורה לא סלקטיבית לקריאטינין לטרנספר השילייתי. בעבר דווח על אפופטוזיס רב יותר בסינסיטיות טרופובלסט. זה התפרש כתחלופה מוגברת של טרופובלסט בתנאים פתולוגיים. מחקרים לאחרונה מבהירים ששיעורי האפופטוזיס הם יחסית גדולים במקרים של ריילת הריון ו-IUGR, והמוות התאים מוגבל לתאי הציטוטרופובלסט. לעומת זאת, במקרים של הפלה נדחית, ראו נזק נרחב של הסינסיטיוטרופובלסט עם ניוון ונשירה של השכבה. לאור זאת, סביר להניח שאכן מתרחשת תחלופה גדולה של סינסיטיוטרופובלסט במהלך ההיריון, אבל הנושא הזה מחייב מחקרים נוספים. עם זאת, ברור שהממברנה של הסיסים לא יכולה להיחשב כחסם פיזי, ושמרכיבים אחרים של משחקים תפקיד חשוב בוויסות של הטרנספר בין האם לעובר. כלי הדם של השליה התפתחות כלי הדם של השליה מתחילה בשבוע השלישי לאחר ההפריה. זה אומר שבוע חמש להיריון. מה שרואים בשלב הזה זו היווצרות דה של נימים בליבה של סטרומת הסיסים. מתרחש תהליך התמיינות של רצועות תאים של קורדס, של תאים אמנגיובלסטיים, תחת השפעה של FGF ו-VEGF. עד שבוע ארבע, הרצועות הללו מפתחות חלל בתוכן, והתאים האנדוטליאליים משתתחים. מסביב לצינורות הללו שנוצרים, מתמקמים תאים מזנחימליים, שמתמיינים לפריציטים, פריסייטס. במהלך הימים שלאחר מכן נוצרים קשרים בין הצינורות ליצירה של מקלט אלה בסופו של דבר מתאחדים עם כלי הדם מהאלנטואיס שנוצרו מה-connecting stock, לצורך הקמה של מערכת דם עוברית לשליה. לא ניתן לומר במדויק מתי קיימת סירקולציה אפקטיבית. דבר ראשון, החיבור בין הסירקולציה ה... והחוץ גופית, הקורפורל והאקסטרה קורפורל הוא חיבור צר בהתחלה ונראה שעדיין קיימת או קיימת זרימה מסוימת. דבר שני, הקוטר הקטן של נימי הסיסים והעובדה שתאי הדם העובריים הם חד גרעיניים במהלך הטרימסטר הראשון ולא ניתן לעוות אותם מאשרת שקיימת כבר סירקולציה עם טינגודת יחסית גבוהה. רואים את זה בבדיקת דופלר במהלך הטרימסטר הראשון, והטינגודת הולכת ופוחתת במהלך ההיריון. בשלב מוקדם בהיריון יש כמות קטנה יחסית של פריציטים, ומערכת הנימים עדיין אינה יציבה ונתונה ל-remodeling. תהליך האנגיוגנזה נמשך עד המועד, עד ליצירה של מערכת כלי דם סבוכה. התהליכים הללו מביאים בסופו של דבר להתפתחות של סיסים סופיים, הטרמינל וילאי. הקוטר של הנימים העובריים אינו קבוע. בסיסי הביניים ובאזורים הסופיים ובאזור האפקס הם נעשים מורחבים מאוד ויוצרים סינוסואידים. האזורים הללו מסייעים בהורדה של אטינגודט ומעודדים זרימת דם בהיצעי עסיסים. לא פחות חשובה העובדה שבעת התרחבות קיימת התרחבות של דופן הנימים לטרופובלסט שמעליהם. הטרופובלסט דק יותר באזור הזה, זה מקטין את המרחק לדיפוזיה בין האם לעובר כפי שמצוין באיור 1.5. האזורים הללו שמתרחש בהם חילוף חומרים, מוגדרים כ-Vasculosinsitial Membrates. קיים דמיון מסוים במבנה שתואר למבנה שקיים בריאות, אותם נימים ריאתיים שנכנסים לאפיתל של הנדיות, בכדי להפחית את המרחק לדיפוזיית האוויר עם הדם. ההידקקות של הסינסיטיון לא מעלה רק את קצב הדיפוזיה, אלא גם מפחיתה את כמות החמצן שממוצה על ידי הטרופובלסט בדרך. הסינסיזיוטרופובלסט מאוד פעיל מבחינה מטאבולית, בגלל רמת סינתזה גבוהה של חלבון והכנסת יונים. אבל בעצם במין דרך כזו של פיזור לא אחיד של רקמה מסביב לפני הסיסים, נוצרת הפרדה טובה בין צריכת החמצן העוברי לשלייתי. מן הראוי לציין שהתפתחות הממברנות הווסקולוסינסיציאליות מתרחשת באזורים הפריפריים של אוניות השליה, שם ריכוז החמצן נמוך יותר, ואת זה גם רואים בשיליות של נשים שחיות באזורים גבוהים. בשני המצבים קיימת הגדלה של הסינוסואידים הקפילריים כתגובה אדפטיבית שמטרתה להגדיל את יכולת הפיזור של הדם לרקמת השליה. לעומת זאת, במקרים רבים של IUGR ושיליות של נשים מעשנות תהיה עלייה בעובי של הממברנות בסיסים. כפי שהוזכר קודם לכן, הפרש הלחץ ההידרוסטטי על פני ממברנת הסיסים הוא גורם חשוב שקובע את רמת ההתרחבות של הנימים ובעקבות זאת את עובי הממברנה. הגברה של הלחץ בתוך ה-intervillus space לא רק שדוחסת את הנימים, אלא גם מעלה את הטינגודט במחזור הדם הטבורי. שתי ההשפעות הללו החומרים, וזה מדגיש את של ההמרה המלאה של העורקים הספירליים. שינויים וסקולריים נצפים בסיבוכי הריון רבים, ועל כן עשויים לגרום לשינויים טופולוגיים בסיסי השליה. בשיליות של נשים שחיות במקומות גבוהים, יש הסתעפות מוגברת עם סיסים סופיים קצרים יותר ומקובצים יותר מהרגיל. נכון להיום, לא קיימים נתונים שמראים שיש לכך השפעה על חילוף החומרים, אך ברמה התאורטית זה אמור לגרום ליעילות רבה יותר. פיזיולוגיה של השליה השליה מספקת לעובר את כל החומרים המזינים החיונים לו. זה כולל מים וחמצן. היא גם נותנת לו דרך להיפטר מחומרי פסולת. כל זאת כמובן בנוסף ליכולת שלה לייצר מגוון של הורמונים סטרואידיים וחלבוניים וגורמים שדרושים לשמירה על הריון. בשליש הראשון, הסקנדר יולקסק והצלום האקסטרה-אמבריוני ממלאים תפקיד חשוב בסינתזה של חלבונים. הם גם מהווים מסלול נוסף שמאפשר העברה של חומרים בתוך שק ההריון. בשני הטרימסטרים האחרונים, השני והשלישי, עיקר חילוף החומרים, 95% ממנו, מתרחש על פני השילייה שמוגדרת כKoroyanturic, פיזיולוגיה של שק החלמון השניוני, ה-Secondary Yolksak, והחלל האקסו-צלומי. כעת, משהתפתחות השילייה והממברנה האקסטרה-אמבריונית הושלמו, נפנה לתפקידם הפיזיולוגי. מבחינה פילוגנטית, הממברנה העתיקה ביותר היא בעצם שק החלמון, והסקנדרי אולקסק ממלא תפקיד מרכזי בהתפתחות העוברים של כל היונקים. התפקיד של שק החלמון נחקר ונבדק באופן נרחב ביותר במקרסמים. זה נעשה בתנאי מעבדה. הוכח שזה אחד האתרים הראשונים להמטופואזיס. הוא עושה סינתזה למגוון של חלבונים ולוקח חלק בתעבורה של חומרים בין האם לעובר. שכבת האנדודרם של ה-Secondary Yolksak מסנתזת מספר חלבונים יחד עם הכבד העוברי שכוללים את ה-Alpha-Petoprotein, Alpha-1-Enterripsin, אלבומין, Pre-Albumin וטרנספרין. חלבונים חריגים, ההפרשה של רובם מוגדרת לחלקים האמבריונים והתרומה של הסקנדר יולקסק למאגר החלבון האמאי היא מאוד מוגבלת. זה יכול להסביר מדוע הריכוז שלהם תמיד יותר גבוה באקסטרצלומיק קוויטי לעומת הסרום האמאי. האלפא פטו פרוטאין מיוצר גם על ידי הכבד האמבריוני משבוע 6 ועד הלידה. יש לו משקל מולקולרי גבוה של פלוס מינוס 70 קילו דלטון ובניגוד ל-HCG הוא קיים בריכוז זהה בין שני הצדדים של הממברנה האמניוטית. התוצאה של זה היא שהסקנדרי יולקסק הוא גם בעל יכולת הפרשה של אלפא פטו פרוטאין לעבר המרכיבים האמבריונים והאקסטרה אמבריונים. לעומת זאת, המולקולות של Alpha-Petoprotein שמקורן בכבד העוברי מועברות מהמחזור דם העוברי למחזור הדם האימהי בעיקר דרך ממברנת סיסי השליה. הפוטנציאל של ממברנת שק של החלבונים והאנזימים בין הנוזל של ה-ECC לנוזל של ובהשוואה של יכולת הסינתזה של היולקסק, הכבד העוברי והשליה של HCG ואלפא פטו פרוטיין. הפיזור של ה-HCG שספציפי לטרופובלס בשק החלמון ובנוזלים הצלומיים, יחד עם היעדר ביטוי של מסנג'ר RNA של HCG ברקמת שק החלמון, הם הוכחה ביולוגית ראשונה לתפקיד של סק החלמון בספיגה. הדמיון בהרכב של הנוזלים הצלומיים והיולקסק, הסקנדרי יולקסק, מסביר את ההעברה החופשית של רוב המולקולות בין שניהם. לעומת זאת, קיים מפל ריכוזים חשוב בין ה-ECC והחלל האמניוטי, וזה מצב... מצביע שהעברת המולקולות מוגבלת ברמת הממברנה האמניותית. הממצאים הללו מעידים על כך שהממברנה של סק החלמון היא אזור מעבר חשוב בין החלק האקסטרה-אמבריוני לחלק האמבריוני, ושהאינפלקס של המולקולות קורה מהחוץ של שק החלמון, כלומר מה-ECC, לכיוון הלומן שלו, ולבסוף, למעי ומערכת הדם העובריים. זיהוי לאחרונה של חלבוני נסה ספציפיים שנמצאים על המעטה המזוטליאלי עם רצפטורים אנדוציטיים מולטיפונקציונליים שנקראים מגלין וקובילין נותנים תמיכה נוספת ברעיון הזה. כשלאחר עשרה שבועות הריון, כשהמרכיבים התאיים של דופן הסקנדרי יולצק מתחילים להתנוון דרך ההעברה הזאת כבר לא פונקציונלית. אז חילוף החומרים בין ה-ECC למחזור הדם העוברי מתרחש דרך הפלטה הקוריונית. ההתפתחות והתפקיד הפיזיולוגי של ה-ECC קשורים לאלה של ה-Secondary Yolksack ומספקים לו סביבה יציבה. הריכוזים של HCG, אסטריול ופרוגסטרון הם גבוהים יותר בנוזל הצלומי, יותר מאשר בסרום האמאי, וזה מעיד על קיום מעבר בין הטרופובלאסט ל-ECC. ברמה המורפולוגית זה קורה דרך הערוצים של הסיסים האסטרומליים והרקמה המזנכימתית של הפלטה הקוריונית. כשעשו אלקטרופורזה של חלבונים, מצאו שהנוזל הצלומי נוצר מאולטרה פילטרציה של הסרום האימהי עם תוספת של חומרים מהשיליה והסקנדר יולקסק. במהלך הטרימסטר הראשון הנוזל הצלומי יש לו מין גוון של uh, קש ויש לו מרקם יותר צמיגי משל הנוזל האמניוטי. הנוזל האמניוטי הוא תמיד צלול. זה נובע בעיקר בגלל ריכוז גבוה של חלבון בנוזל הצלומי שהוא יותר גבוה מאשר בחלל האמניוטי. הריכוז של כמעט כל חלבון יותר גבוה בנוזל הצלומי מאשר בנוזל האמניוטי. בין 2 עד 50 פעמים יותר גבוה וזה תלוי במשקל המולקולרי של החלבון שנבדק. לנוזל הצלומי יש תחלופה איטית, יכול לשמש כמאגר נוטריינטים לעובר שמתפתח. הממצאים הללו מעידים שה-ECC הוא מעין תוסף לשלייה המוקדמת של נוזל פיזיולוגי, ומהווה תווך חשוב במסלולים להזנת העובר. מולקולות כמו ויטמין B12, פרולקטין וגליקודלין שנקרא pp14 זה פלסנטל פרוטאין 14, מיוצרות בעיקר על ידי הדצידואה. המסלול הזה הוא עיקרי לאספקת נוטריאנטים לעובר המתפתח לפני התפתחות הסירקולציה בין הסיסים, ה-intervillus circulation. יש מספר אנלוגיות בין ה-ECC וה-antrום של הזקיק הגרפיאני. קיימת סברה שהאבולוציה של הזקיק הגרפיאני הייתה צריכה להתגבר על הבעיה של אספקת חמצן למסה הגדלה של התאים האוווסקולריים. למרות זאת, בגלל שאין נשאי חמצן בנוזל הפוליקולרי ובנוזל הצלומי, התוכן הכולל של החמצן חייב להיות נמוך. ולכן זה בלתי נמנע שיהיה מפה לחצי חמצן בין המקור למטרה, בין אם זו תהיה ביצית או עובר. כשעשו מדידות אולטרסאונד במטופלות IVF ראו שלחץ החמצן בנוזל הפוליקולרי יורד ככל שקוטר הזקיק עולה. לכן הדיפוזיה לתוך ה-ECC היא דרך חשובה לאספקה של חמצן לעובר, לפני ההתפתחות של סירקולציה בשליה, אבל היא שומרת על העובר המוקדם בסביבה שסך הכל רמת החמצן היא נמוכה בה. וזה נועד כדי להגן על העובר מנזק על ידי רדיקלים חופשיים של חמצן ומניעה של הפרעות למסלולי סיגנל בשלבים הקריטיים של האמבריוגנזה והאורגנוגנזה. נוכחות של מולקולות אנטי-אוקסידנטיות ב-ECC כמו טאורין, טרנספרין, ויטמין A ו-E וסלניום תומכים בהשערה הזו. דבר נוסף, הסביבה הדלה בחמצן שומרת על תאי הגזע. יש לציין שיכולת הפרוליפרציה של השליה מצטמצמת במהירות בסוף הטרימסטר הראשון, וזה עשוי לשקף את אובדן הגירוי של בלוטות האנדומטריום. על ידי פקטורי גדילה או עלייה בריכוז החמצן בתוך השליה. המטאבוליזם וההתפתחות של השליה התפקיד הקריטי והמשמעותי של השליה מודגם על ידי הדרישות המטאבוליות הגבוהות שלה. לדוגמה, צריכת החמצן של השליה עצמה שווה לזו של העובר ואף עולה על זה כשזה מתבטא על בסיס משקל. החישוב הוא 10 מיליליטר לדקה לקילוגרם. הסובסטרט העיקרי למטאבוליזם החמצוני של השליה הוא הגלוקוז. מתוך סך הגלוקוז הכולל שמקורו באם ומזין את הרחם והתוכן שלו, השליה עצמה צורכת 70%. בנוסף, חלק לא קטן של גלוקוז מגיע ממחזור אדם עוברי. למרות ששליש מהגלוקוז בשליה, עובר המרה ללקטט, המטאבוליזם של השיליה אינו מאוד אנאירובי. במקום זאת, בגלל שרקמת השיליה אינה מסוגלת לעשות מטאבוליזם ללקטט, זה עשוי לייצג מנגנון שבו משאבי האנרגיה יכולים להישמר לטובת הקליות והכבד העובריים. זה מתבטא בטרימסטר הראשון בפעילות גבוהה במסלולים של פוליול, פוליול פאת'ווייז. המסלולים הפילוגנטיים הללו של פחמימות מאפשרים לנד פלוס ונד פי פלוס להתחדש באופן בלתי תלוי בייצור לקטט וכך לאפשר לגליקוליזה להתקיים בתנאי חמצן דלים. פרופיל מטאבולומי מראה שהרקמות בטרימסטר הראשון לא נפגעות מבחינה אנרגטית והיחס של ATP ל-ADP זהה בין שבוע שמונה למועד. נכון להיום, לא ממש ידועים הפקטורים שמבסתים את השינויים לטווח הקצר בצריכת השליה. אם כי בהריונות של נשים שחיות בגבהים גבוהים, נראה שהשליה חמצן לטובת העובר על חשבון גלוקוז. הבקרה על התפתחות השליה אינה מובנת במלואה, למרות שיש לאחרונה התקדמות דרמטית בחקר של imprinting jeans של גנים מוטבעים. הגנים האלה מתבטאים לפי מוצאם בהורה מסוים. גנים ממקור אבאי מעודדים את התפתחות השליה ואילו אלה שממקור אימהי מרסנים את התהליך. עד כה זוהו כמאה גנים כאלה. הגנים הללו באים לידי ביטוי גם בשליה וגם על ידי המוח. שם הם אחראים על התנהגויות שקשורות לרבייה, מה שנקרא בנייה של קן. כן. האימפרינטינג הזה מושג באמצעות מנגנונים אפי רגישים במיוחד לגורמים סביבתיים כמו... איפוקסיה, תזונה אמהית ומתח נפשי. לכן הפרעות במנגנונים הללו מייצגות מנגנון אפשרי שמקשר שינויים חיצוניים לשינויים בהתפתחות השליה והתפקוד שלה. משקל שליה ממוצע במועד הוא 450 גרם, שזה בערך שביעית ממשקל העובר. זה בעצם שישית כי זה יחד עם חבל הטבור והממברנות. שיליה גדולה מדי, או בצורה סונוגרפית או בלידה, מחייבת בירור מעמיק לאיתור האתיולוגיה, כששיליה גדולה נקשרת לאנמיה אמהית, או אנמיה עוברית שקשורה לאיזואימוניזציה ואי דרופס. כל אלה בצורה משנית לאלפא-טלסמיה עם המוגלובין מסוג BERTZ. מוכר גם הקשר של שליה גדולה עם סוכרת אמאית, ייתכן כתוצאה מגירוי של אינסולין של פעילות מיטוגנית או אנגיוגנזה מוגברת. נמצאו שליות מוגדלות בבעלי חיים משובטים, כנראה בגלל ליקוי בביטוי של הגנים המוטבעים, האימפרינטינג ג'ינס, ובבעלי חיים שתוצרי גן ספציפיים שלהם נמחקו. בבני אדם, יחס גדול בין גודל השיליה למשקל העובר קשור לתחלואה גבוהה של הצאצא, גם בתקופה הנאונטלית וגם לאחר מכן. מערך של הורמונים פפטידיים שמעודדים גדילה, זועה ברקמת השיליה, ברמת החלבון וברמת הרצפטור. אלה כוללים את הרצפטור לאינסולין, igf EGF, לפטין, PGF, לקטוגן השליה ומגוון ציטוקינים וכמוקינים שכל אחד מהם הוכח כממלא תפקיד חשוב בעובר ובהתפתחות של השליה. IGF-1 ו-IGF-2 הם פוליפפטידים שיש להם הומולוגיה ברמה גבוהה לפרואינסולין. שניהם מיוצרים בשליה, באם ובעובר. הם נעים במחזור הדם כשהם קשורים לחלבוני נשא והם פוטנטים פי חמישים יותר מאינסולין בלעורר צמיחת תאית. EGF מגביר סינתזה של RNA ו-DNA וגורם להכפלה במגוון הרחב של סוגי תאים. התפקיד המשולב של הגורמים הללו ושל פקטורי גדילה נוספים של השליה עדיין צריך להיחקר. עם זאת, פיתוח של מודלים של מוטציית 0, נול מוטיישן, בעכברים ל-IGF 1 ו-2 ולרצפטורים שלהם ולרצפטור של EGF, סיפקו ראיות בעניין הזה. באופן ספציפי, הרצפטור של EGF נמצא חשוב להתפתחות השיליה באותו אופן כמו IGF2. נוקאוט של IGF2 מביא לשיליה קטנה, ולעומת זאת מחיקה של הגן H19 שמבקר את האימפרינטינג של ה-IGF2 קלירנס רספטור תביא להתפתחות של שלייה גדולה. לעומת זאת חשיפה לאיפוקסיה כרונית בגבהים גבוהים או חסרים בתזונה או זיהום או מלפ... פרפוזיה בגלל, אה, כל אלה מובילים לשיליה קטנה ו-IUGR. אני חוזר שוב, היפוקסיה כרונית, חסרים בתזונה, זיהום ומלפרפוזיה בגלל רימודלינג לקוי של העורקים הספירליים. הפרעות לסינתזת חלבונים באמצעות שפעול של מסלולי תגובה לסטרס שנקראו בעבר אנדופלזמטיק רטיקולום סטרס, או... The Unfolded Protting Response ודיאקטיבציה של המסלול mTor AKT נראים נפוצים במקרים הללו. הצירה של תרגום גם מפחיתה קומפלקסים של שרשרת אלקטרונים מיתוכונדריאלית ברמת החלבון, אבל לא של מסנג'ר RNA, וזה הופך את רמות ה-ATP לנמוכות יותר, בשיליות הללו בהשוואה לאלה שחיים בגובה רגיל. כשמחקים את המודלים האלה בתנאי מעבדה, זה מוביל לירידה בשיעור הפרוליפרציה הטעית. חשיפה לקורטיקוסטרואידים אקסוגנים עלולה גם אי להקטין את גודל השילייה, וזה בעצם מראה שזה מסלול נוסף שכנראה באמצעותו מתח נפשי ותת תזונה יכולים להשפיע. טרנספורט בשליה. במהלך רוב ההיריון, השיליה הקוריו-אלנטואית היא האתר העיקרי של חילוף חומרים מזינים, שזה חמצן, ותוצרי פסולת, שזה CO2, בינאם לעובר. כפי שתואר קודם לכן, התזונה בתחילת ההיריון היא איסטרוטרופית, ושק החלמון כנראה תורם בהעברה ובספיגה של נוטריאנטים. עם זאת, מהרגע שמתחילה זרימת דם לאינטרווילוס ספייס, בערך בשבוע 10, עיקר ההעברה היא דרך הסיסים. אם כי ייתכן שקיימת העברה מוגבלת בין הדם האימהי באנדומטריום ומי השפיר. כפי שיתואר בהמשך, רוב מנגנוני הטרנספורט לביצוע חילוף חומרים בשליה כבר קיימים בשבוע 10, והם עוברים אפ-רגולציה או דאון-רגולציה בהמשך ההיריון. זה קורה בהתאם לדרישות צמיחת העובר וההומאוסטזיס. ההשפעה של הפרעות בתהליכים הללו על הצמיחה העוברית רק נבדקה לאחרונה. בכדי שמולקולה תעבור מהפלזמה העוברית לפלזמה האמאית ולהפך, עליה לחצות את הסינסיזיות טרופובלסט. את המטריקס של ליבת הסיסים והאנדוטליום של הנימים העובריים. הסינסיציוטרופובלסט הוא האפיטל שדרכו עוברים החומרים והוא נחשב לאתר העיקרי לחילוף החומרים. עם זאת, גם המטריקס וגם האנדוטל תורמים לשליה כאיבר שמבצע חילוף חומרים, שכן שניהם תורמים לעובי החיץ. הם עשויים לשמש גם כמסנן לפי גודל, מכיוון שהחלל בין תאי האנדוטל עשוי להגביל דיפוזיה של מולקולות גדולות. העובדה שהסינסיטיוטרופובלסט הוא סינסיטיום אמיתי, ללא רווחים מלאים במים, תוך או חוץ תאים, רק מוכיחה שהוא יוצר מחסום הדוק. עם זאת, לפי נתונים פיזיולוגיים זה לא המקרה. סביב להניח שחילוף החומרים שמבוקר מתרחש בעיקר בין שני קרומי הפלזמה המנוגדים. הכוונה לממברנה המיקרובילית שפונה לאם, והממברנה הבזלית שפונה לעובר. חילוף חומרים בין האם לעובר דרך השליה עשוי להתרחש באופן נרחב באחד מארבעת המנגנונים הבאים. מנגנון ראשון נקרא bulk flow או solvent drug, המנגנון השני דיפוזיה, מנגנון שלישי בתיווך של טרנספורטר, ומנגנון רביעי באנדו או אקסוציטוזה. מנגנון ראשון, bulk flow או solvent drug, מדובר בזרימה בתבזורת או גרירה של מ.ס. הבדלים בלחצים ההידרוסטטיים והאוסמוטיים בין מחזור הדם האימאי לעוברי מעודדים מעבר של מים על ידי bulk flow שנע יחד עם החומרים המומסים. מומסים אלה מסוננים במעבר שלהם דרך התווך. תנועת מים יכולה להיות דרך ערוצים פרסלולריים או דרך קרומי הפלזמה. המעבר דרך הפלזמה עשוי להיות משופר על ידי נוכחות של אקוואפורינים, שזה חלבוני ממברנה אינטגרלים שיוצרים נקבוביות מים בממברנה. מפל לחצים הידרוסטטי ייווצר על ידי הבדלים בלחץ אדם האימהי והעוברי, ותנגודת וסקולרית מהצד האימהי או האוברי של השליה. למרות שהלחצים הללו אינם יכולים להימדד בפועל אינביבו, יש ראיות שהם נמוכים יותר באינטרווילוס ספייס לעומת הנימים העוברים. מכיוון שיש הובלה של מים מהעובר לאם, מה שבעצם אינו עולה בקנה אחד עם צמיחת העובר, ברור לחלוטין שיש כאן איזשהו פער בהבנה בנושא הזה. לכן ההנחה היא שייתכן שיש לנו איזושהי טעות בהבנת המנגנון. מצד שני, מעבר של מים בין האם לעובר שמונע על ידי לחץ הידרוסטטי עשוי לעבור אה, תינגודת על ידי מעבר מים שמונע ממפל לחצים אוסמוטי זה שנוצר מהעברה הפעילה של מומסים לעובר דרך הסינסיזיות טרופובלסט. הגורמים הללו עשויים להשתנות עם התקדמות ההיריון. סך הכל, כפי שניתן להבין, הנושא הזה דורש מחקר נוסף. דיפוזיה דיפוזיה של כל מולקולה מתרחשת מעבר למחסום או תווך. כשקיים מפל ריכוזים יחד או עם גורמים טעונים חשמלית, אחד מהם גדול יותר בכיוון אחד מאשר בכיוון השני, כך שקיים שטף נטו, שטף הכוונה ל-influx או e בכיוון אחד. השטף נטו של מומס מסומן כ-JNET. מדובר במומס שעובר דרך השילייה, הוא חסר מטען חשמלי, והוא מתואר על ידי חוק פיק, פיקס לו, שזה חוק שמתאר את מהלך הדיפוזיה. מסמנים אותו בנוסחה JNET שווה ל-AD חלקי L, כפול CM מינוס CF ביחידות מולס ל-unit time A זה שטח הפנים של התווך או המחסום D זה מקדם הדיפוזיה של המולקולה במים למולקולות קטנות יהיה D גדול L זה עובי התווך CM זה הריכוז הממוצע של המולקולה בפלזמה האמאית ו-CF זה הריכוז של המומס במחזור הדם העוברי. מולקולות קטנות, הידרופוביות יחסית, כמו חמצן ו-CO2, עושות דיפוזיה מהירה, כך שהשטף שלהן תלוי הרבה יותר במפל הריכוזים, מאשר שטח הפנים של התווך או העובי שלו. מכיוון שמפל הריכוזים מושפע בעיקר מזרם הדם בשני הכיוונים, הדיפוזיה של מולקולות כאלה נחשבת למוגבלת. זה מסביר מדוע הפחתה בזרימת הדם הרחמית או הטבורית עלולה לגרום לאספיקסיה עוברית וכתוצאה מכך האטה בצמיחה. לעומת זאת, מולקולות הידרופיליות כמו גלוקוז וחומצות אמינו לא יעשו דיפוזיה בקלות, אלא אם מפל הריכוזים שלהם נשמר והשטף ייקבע לפי השטח פנים של התווך ועוביו. המעבר של מולקולות כאלה אינו מושפע מזרימת הדם, אלא אם היא מופחתת באופן דרמטי. הוא עשוי להשתנות אם תהיה בעיה בהתפתחות השליה, שעלולה לגרום לצמצום שטח הפנים של התווך או לשינוי בעוביו. קיימות עדויות שזה בעצם מה שקורה ב-IUGR אידיופתי. במשוואה של פיק, המרכיב של AD חלקי L הוא שווה ערך למה שמתואר כחדירות של הממברנה. מדידות של החדירות הפסיבית של השליה נעשו גם in vivo וגם in vitro, תוך שימוש במולקולות הידרופיליות שכנראה אינן מושפעות מזרימת הדן ואינן מהוות סובסטרט לחלבוני נשא. המדידות הללו מראות שקיים קשר עקיף בין החדירות לבין הגודל המולקולרי של המולקולה המסומנת ההידרופילית. היחס הזה מוסבר באופן פשוט על ידי נוכחות של ערוצי מים חוץ תאיים או נקבוביות בתוך התווך עצמו שדרכן יכולה להתבצע דיפוזיה. קיומו של מסלול חדיר פרסלולרי הוא נושא שנוי במחלוקת בשל היות הסינסיטיוטרופובלסט סינסיטיום ללא נתיב פרסלולרי ברור. עם זאת, ייתכן שקיימת נוכחות של נתיבים כאלה כפי שנצפה במיקרוסקופ אלקטרוני. בנוסף, אזורים חשופים של סינסיטיום שקיימים כמעט בכל שליה, עשויים להוות נתיב של מולקולות יכולות לעשות דרכו דיפוזיה. שיעור המעבר של מולקולות הידרופוביות בדיפוזיה שמוגבלת על ידי זרימה, עשוי להשתנות במהלך ההיריון, וזאת משום שזרימת הדם בין האם לעובר לשליה משתנה. שינויים בריכוז של מולקולות טעונות ומפל חשמלי בין הפלזמה האמאית לעוברית גם ישפיעו על קצב ההעברה. במהלך ההריון מתרחשים שינויים בריכוזי מומסים בפלזמה האמאית והעוברית וזה משפיע על הכוחות הפועלים. למשל, ריכוז של גלוקוז וחומצות אמינו בפלזמה האמאית עולה במהלך ההריון. כנראה שזה נובע, לפחות באופן חלקי, מהשפעות העמידות לאינסולין בהיריון ושל HPL. מגדירים את ההבדל פוטנציאלים בנוסחה PDMF שזה Potential Difference between mother maternal and fital, PDMF. מדובר על הפרש הפוטנציאל החשמלי בין האם לעובר ומשפיע על מעבר היונים. בבני האדם הוא קטן משמעותית באמצע ההיריון, סביב מינוס 2.7 מילי וולט, העובר הוא שלילי. זה עומד על אפס או קרוב לאפס במועד. נמדד הפרש פוטנציאל כזה בין האם לחלל הצלומי בטרימסטר הראשון. לא נצפה שינוי בין השבועות 9 עד 13, אז הוא היה יותר גבוה מההבדל הפוטנציאלי בסינסיציוטרופובלאסט, שנמדד באמצעות מיקרו-אלקטרודות בשליה במועד. ה-PD בממברנה של המיקרובילים בסינסיציות טרופובלסט יורד בין החלק המוקדם לחלק המאוחר של הטרימסטר הראשון, מ-32 מילי וולט ל-24 מילי וולט, עם ירידה נוספת קלה בהמשך ל-21 מילי זה מעיד על כך שככל שההיריון הולך ומתקדם, הכוח שמניע כניסת קטיונים לתוך הסינסיציות טרופובלסט יורד, ועבור האניונים הוא עולה. חשוב להבין שצריך למדוד פה את ההפרש. כלומר, ככל שהמינוס נהיה חיובי יותר, בעצם הפוטנציאל יורד. תהליכים שמטווחים על ידי חלבוני טרנספורט, טרנספורט פרוטיינס. חלבוני טרנספורט הם חלבונים אינטגרליים בממברנה, שמזרזים העברה של מומסים דרך הממברנה באופן מהיר יותר מאשר בדיפוזיה. מדובר בקבוצה גדולה של מולקולות, שמבטאת ספציפיות לסובסטרטים. זה מתבטא בקינטיקה של סטורציה, ועל ידי מעכב או עיכוב באופן תחרותי. כשמדובר על סטורציה, למשל, העלאה של ריכוז סובסטרט לא תגדיל באופן אינסופי את הקצב שהוא מועבר על ידי הטרנספורטרים. כשמדברים על עיכוב תחרותי, שתי מולקולות דומות מבחינה מבנית מתחרות על העברה על ידי חלבון מסוים. הטרנספורטרים נמצאים בשלייה בשפע, במיקרובילים ובממברנת הפלזמה הבזאלית של הסינסיציוטרופובלסט. תיאור מפורט של כל אלה הוא מעבר להיקף של הפרק הזה. באופן כללי, חלבוני התעלות, ה-channels, יוצרים נקבוביות בממברנה ומאפשרים דיפוזיה של יונים כמו אשלגן או סידן, והטרנספורטרים מאפשרים העברה שהיא משודרגת, היא facilitated, נגד מפל הריכוזים, לדוגמה הגלוט 1 שנחשב לטרנספורטר של גלוקוז. טרנספורטרים מסוג אקסצ'יינג' כמו נתרן מימן, מעורבים בהומוסטזי של PH בסינסיציות טרופובלאסט ובעובר. קו-טרנספורטרים גם משתתפים ושייכים למשפחת ה A קו-טרנספורטרס. הם עוזרים בהעברה של חומצות אמינו קטנות כמו אלנין, גליצין וסרין הם עוברים יחד עם נטרן, וחובה לשמור על מפל היונים דרך בעצם שימוש משני באנרגיה זה מתבצע לעיתים קרובות באמצעות משאבת נטרן אשלגן ATP אז לבסוף טרנספורטרים אקטיביים הם אלה שמשתמשים ב-ATP בכדי להעביר חומרים נגד מפל הריכוזים, זה כולל את המשאבת נטרן אשלגן וקלציום ATPase שמכניס קלציום דרך הממברנה הבזלית מהציטוזול של הסינציציות טרופובלסט למחזור הדם העוברי. השינויים במהלך ההיריון במעבר המומסים דרך חלבוני הטרנספורטר עשויים לנבוע משינויים במספר הטרנספורטרים בכל ממברנה התחלופה שלהם, כלומר שיעור ההיקשרות שלהם והשחרור שלהם מהטרנספורטר או הזיקה שלהם למומס וגם שינויים בכוחות המניים שפועלים עליהם כמו גרדיאנט, אלקטרוכימי וזמינות של ATP. אז יש פה שוב מספר מרכיבים, מספר הטרנספורטרים בכל ממברנה, התחלופה שלהם, הזיקה שלהם למומס שינויים בכוחות המניעים וזמינות של ATP. יש מגוון עדויות שמראות ששינויים התפתחותיים כאלה אכן מתרחשים. השימוש בטכניקה לבידוד ותיאור ממברנת המיקרובילים וסימון רדיו איזוטופי למדידת שיעור הטרנספורט בווזיקולות שנוצרות מהממברנות הללו, הראה שה-VMAC של הטרנספורטר סודיום דיפנדנט סיסטם A אמינו-אסיד עולה פי ארבעה לכל מיליגרם של חלבון בממברנה בין השליש הראשון למועד. הפעילות של המערכת טרנספורט סיסטם Y פלוס קטיוניק אמינו-אסיד, למשל ארג'ינין וליזין, עולה במהלך ההריון, בעוד של הטרנספורטר סיסטם Y-L יורדת. הירידה הזאת נובעת מירידה בזיקה של הטרנספורטר לסובסטרט ומלווה בביטוי מוגבר של המונומר 4FTHC של החלבון ה-DMRI. הסיבה לירידה הזו אינה ידועה, אבל ייתכן שהיא קשורה לצורך עוברים מסוים. הביטוי של גלוט 1 בממברנה של המיקרובילים עולה בין השליש הראשון למועד. הפעילות של האקסצ'יינג' בין נתרן למימן יורדת בווזיקולות של ממברנת המיקרובילים בטרימסטר הראשון בהשוואה למועד. זו מסקנה שנבעה ממחקרים על רמת ה-PH בתוך הסינסיציוט טרופובלאסט של סיסי השליה. מעניין לציין שהביטוי של האיזופורם NGE אחד של האקסצ'יינג'ר הזה בממברנה של המיקרובילים אינו משתנה במהלך ההריון, אבל הביטוי של שני האיזופורמים Nhe2 ו-Nhe3 עולה בין השבועות 14 עד 18 ובמועד. לעומת זאת, אין הבדל בפעילות של בין, של לקרבונט, של שלו, AE1, בין הטרימסטר וזה נמדד על ידי וסטרנבלוט. ההבנה שלנו כיצד מוסדרים השינויים הללו היא מועטה בלבד. מחקרים על עכברי נוקאוט מציעים שהורמונים מהעובר כמו ה-IGF2 שמעבירים סיגנלים מתוך מטרה לדרוש נוטריאנטים לצורך גדילה הם חשובים ומשמעותיים אבל זה מחייב מחקר נוסף. אנדוציטוזיס ואקזוציטוזיס. אנדוציטוזיס הוא תהליך שבו מולקולות נלכדות בתוך אינווגינציות שיוצאות מהממברנה המיקרובילית של הסינסיציוטרופובלסט, הן נכנסות פנימה ויוצרות וזיקולות בתוך הציטוזול. אלה יכולות להתפזר בתוך התא, ואם הן מצליחות להתחמק מהאיחוי עם הליזוזום, הן מתמזגות בסופו של דבר עם הממברנה הבזאלית, ומשחררות את התוכן שלהן אל הסביבה העוברית. קיימות עדויות שמראות שאימונוגלובוליני מסוג IGG וחלבונים גדולים אחרים יכולים לחצות את השלייה באמצעות המנגנונים הללו. הספציפיות והעמידות לפירוק על ידי הליזוזומים בזמן האנדוציטוזה מוקנית על ידי נוכחות רצפטורים ל-IgG באינווגינציות הללו. עם זאת, המנגנונים הללו עדיין לא ברורים לחלוטין. חסם בררני Selective Barrier בנוסף ליכולתה להקל על מעבר בין האם לעובר, השלייה גם משמשת כחסם בררני שמונע מחומרים מסוימים והורמונים אימהיים לעבור לעובר או לחצות בצורה הפעילה שלהם. חברים בקבוצת ה-MRP, Multi-Drug Resistant Protein, BRCP, שזה ברסט Cancer רזיסטנט פרוטאין ו-P גליקו פרוטאין, נמצאים בחלק האפיקלי של הסינסיציות טרופובלאסט ובאנדוטל, בנימים ובסיסים, בסמוך למועד. הטרנספורטרים הללו מתווכים את השטף, את האי של מגוון רחב של תרכובות אורגניות, עניוניות וקנטיוניות, באופן שתלוי ב-ATP, וביטויים ברמת המסנג'ר RNA עולה לקראת המועד. בפלזמה של הסינציציות טרופובלאסט יש מגוון רחב של אנזימי ציטוכרום P450. למרות שהוא יותר מוגבל מאשר בכבד, המטאבוליזם שמטווח על ידי האנזימים הללו בשליה מסוגל לבצע דטוקסיפיקציה של תרופות וכימיקלים. קיימת גם נוכחות של אלכוהול יחד עם גלוטטיון טרנספרז ו-N-אצטיל טרנספרז. נוכחות האנזימים הללו נותנת לעובה רמה מסוימת של הגנה נגד חשיפה לקסנוביוטיקס, למרות שעדיין יש תרופות שמוסוגלות לחצות שליה ולפעול כתרטוגניות. בסינסיטיוטרופובלאסט יש את האנזים 11-Beta HSD2 שמחמצן קורטיזול אימהי למטאבוליט הלא פעיל שלו, הקורטיזון. התהליך הזה מאפשר לציר היפותלמוס פיטוטרי אדרנל להיות מבודד מהקורטיזול האימהי ומגן על הרקמות האימהיות מההשפעה המדקת גדילה של קורטיקוסטרואידים. עם זאת, פעילות האנזים הזה יכולה להיות לקויה בהריונות שיש בהם האטה בצמיחה, הUGR, והעלייה ברמות קורטיזול עוברי יכולה לתרום להתפתחות מעכבת. טרנספורט של חומרים ספציפיים בשליה, גזים, נשימה. המעבר של הגזים העיקריים, חמצן ופחמן דו חמצני, צפוי להיות תלוי בזרימה. לכן הכוח המניע של חילוף הגזים בשליה הוא מפל הלחצים החלקיים בין מחזור הדם האימהי לעוברי. בתחילת ההריון העובר מתפתח בתנאי סביבה עם רמות חמצן נמוכות. סביבה כזו נראית הכרחית למניעת תרטוגנזה ושמירה על תאי גזע. משבוע 10 של ההריון, השיליה הופכת להיות איבר הנשימה העיקרי. יש הערכות שלפיהן היא נעשית כה יעילה עד לכדי יכולתה לשמור על שיווי משקל של חמצן ופחמן דו-חמצני בין האינטרווילוס ספייס לנימי העובר. עם זאת, במציאות המצב שונה. יש הבדל של 10 מילימטר כספית בלחץ החמצן בין הווריד הטבורי לוורידים הרחמיים ובין הבריד הטבורי לאינטרווילוס פייס. לעומת זאת, הפער בלחצים בין הווריד הטבורי לברידים הרחמיים הוא קטן, 3 מילימטר כספית. ניתן להסביר את ההבדלים בלחץ החלקי של החמצן בכך שקיימים אזורים עם חלוקה לא אחידה של זרימת דם בין האם לעובר, או נוכחות של שנטים. זה יכול להגביל את חילוף הגזים בין האם לעובר, כלומר בין הדם לריאות. עם זאת, התרומה החשובה ביותר היא הקצב המטבולי הגבוה של רקמת השליה. לכן, צריכת החמצן של תא טרופובלסט וייצור פחמן דו-חמצני, מורידים את הלחץ החלקי של החמצן בווריד הטבורי ומעלים את הלחץ של הפחמן הדו-חמצני בוורידי הרחם במידה רבה, כזאת שיכולה להיות מוסברת על ידי מחסום אינרטי לחילוף גזים. הפער בין העורקים לוורידים במחזור הדם הרחמי והפער בין הוורידים לעורקים במחזור הדם הטבורי גדל בתקופות של זרימת דם מופחתת. ספיגה של חמצן עולה וצריכה של חמצן נשארת ללא שינוי בטווח רחב של זרימות דם. לכן גם זרימת הדם הרחמית וגם הטבורית יכולות לפעול באופן משמעותי מבלי להוריד צריכת חמצן עוברית. לעומת זאת, חסימה חד צדדית של עורק הטבור יש לה השפעה עוברית משמעותית. פחמן דו חמצני מובל בדם העוברי גם כמומס וגם כביקרבונט. בגלל שהביקרבונט טעון חשמלית, מעבר שלו מעובר לאם הוא מוגבל. עם זאת, הפחמן הדו-חמצני יכול לעשות דיפוזיה מעובר לאם בצורתו המולקולרית, ו-HCO3 אינו תורם באופן משמעותי לפינוי פחמן דו-חמצני בעובר. גלוקוז חדירות השליה לגלוקוז D היא לפחות פי 50 יותר ממה שצפוי לפי הגודל שלו, ומסיסותו בשומן. חלבוני טרנספורטר ספציפיים של משפחת גלות נמצאים על שתי הממברנות, המיקרווילוס והבזלית, בסינסיציוט טרופובלסט, אם כי הן יותר צפופות בממברנה של המיקרווילוס. הפיזור הזה עשוי לספק יכולת ספיגה נוספת כדי לעמוד בדרישות הסינסיציום. טרנספורטר הגלוקוז העיקרי בשלייה בבני אדם הוא הגלות-ואן. הוא אינו תלוי בנתרן, sodium independent facilitated transporter, בניגוד לטרנספורטרים שתלויים בנתרן, בכליה ובמעיים של המבוגר. הטרנספורטר הזה אינו רגיש לאינסולין, הוא מגיע לרוויה בריכוזי סובסטרט גבוהים, רוויה של 50% נצפת ברמות גלוקוז של בערך 5 מילימולר. שזה 90 מיליגרם לדציליטר. לכן מעבר הגלוקוז מהם לעובר אינו לינארי, ושיעור ההעברה יורד עם העלייה בריכוז הגלוקוז האמאי. ההשפעה הזאת משתקפת ברמות הגלוקוז בדם. שינוי בביטוי הטרנספורטר בשליה מתרחש גם בתגובה לסוכרת אמאית. במצב הזה הביטוי של גלות 1 כפי הנראה עולה. עולה רמת הביטוי שלו על הממברנה הבזלית שמכתיבה את הקצב, בעוד הוא נשאר קבוע על פני ממברנת המיקרובילים שפונה לאם. שינויים ברמת הביטוי של הטרנספורטר עשויים להיות גם תלויים בשלב ההיריון. למשל, בשלב מוקדם בהיריון גלות 4 הוא זה שעשוי להיות נוכח בתוך השליה. זה גם מושפע מהתזונה האמאית ומזרימת הדם לשליה. טרנספורטר שלישי, הגלות 3, גם זוהה, וזוהה באנדוטל של השליה שפונה אל העובר. נוכחותו של הגלות 3 בסינסיציות טרופובלאסט נשארה עדיין שנויה במחלוקת. חומצות אמינו ריכוז חומצות האמינו בפלזמה של חבל הטבור גבוה מאשר בפלזמה האמאית. בדומה למונוסחרידים, חומצות אמינו נכנסות ויוצאות מהסינסיציות טרופובלאסט דרך טרנספורטרים ספציפיים שיושבים בממברנה. החלבונים הללו גם מאפשרים לחומצות האמינו לעבור נגד מפל הריכוזים לתוך הסינסיטיוטרופובלסט, ולבסוף, גם אם לא באופן ישיר, למחזור הדם העוברי. יש מספר קבוצות ספציפיות של חלבוני טרנספורטר שמטווחות מעבר של חומצות אמינו טעונות, עניונים, קטיונים או ניטרלים, לתוך הסינציציות טרופובלסט. הן כוללות כאלה שתלויות בנתרן וכאלה שאינן תלויות בו. במקרים רבים, הכנסה של חומצות האמינו מצומדת לנתרן על ידי co-transport System, שנמצאת על הממברנה של המיקרובילים שפונה לאינטרווילוס האימהי. הסיסטם A אמינו-אסי טרנספורטר שגליצין אלנין וסרין מהווים עבורת סובסטרט או סובסטרטים, זו דוגמה טובה למערכת קוד טרנספורט. כל עוד נשמר מפל הנתרן כלפי פנים, ריכוז חומצות האמינו בטרופובלסט יעלה על זה שבדם האימהי. מפל הריכוזים של הנתרן נשמר על ידי משאבת הנתרן השלגן ATP אז שנמצאת בצד הבזאלי העוברי של הסינסיציוטרופובלסט. בנוסף, רמות גבוהות של חומצות אמינו שמועברות על ידי טרנספורטרים תלויי נתרן, יכולות להביא לכניסת חומצות אמינו אחרות דרך טרנספורטרים אחרים שפועלים כ-exchangers, כפי שמתואר באיור 1.7. דוגמאות לכך הם ה-ASCT-1 ו- Y+LAT-4F2HC. עם זאת, יש עדיין טרנספורטרים שפועלים בצורה שאינה תלויה בנתרן. חומצות אמינו מסוימות נעזרות בטרנספורטר 1 או במספר טרנספורטרים לצורך מעבר. רשימה של טרנספורטרים והשינוי שלהם ב-IUGR מופיעה בטבלה 1-1. סנט 1 וסנט 2 הם טרנספורטרים שפועלים גם בממברנה הבזלית וגם במיקרובילים של הסינסיזיות טרופובלסט שאחראים על פעילות הסיסטם A טרנספורטר של חומצות האמינו הניטרליות שתוארו קודם לכן. סנאט 4 הוא בעל ספציפיות דומה לסובסטרט ומופיע בשלבים המוקדמים של ההיריון. פעילות טרנספורטרים תלויי נתרן אחרים שנמצאים על ממברנת המיקרובילים כוללת את חומצות האמינו בטא כמו טאורין שזה טאו-טי וכנראה גם גליצין דרך מערכת GLY. טרנספורטרים אחרים שאינם תלויים בנטרן שמתווכים מעבר של חומצות אמינו ניטרליות כוללים את ה... System L שזה LAT 1, 2 על 4 F2HC והם מבטאים זיקה גבוהה לחומצות אמינו עם שרשראות סד גדולות כמו לאוצין. המערכת של ה-Y פלוס LAT 4F2HC יכולה להעביר חומצות אמינו גם ניטרליות וגם קטיוניות כמו ליזין וארגינין. הטרנספורטרים שהוזכרו הם אטרודימרים ומחייבים שילוב של שני חלבונים עם ממברנת כדי שיתרחש המעבר. חומצות אמינו קטיוניות עוברות באמצעות קאט 1, שהוא חלבון טרנספורטר שאינו תלוי נתרן, בעוד חומצות האמינו גלוטמט והספרטט מועברות על ידי EAA-T1 ו-EAA-T4, שהם טרנספורטרים תלויי נתרן. פעולות ההעברה בממברנה הבזלית הן דומות, אולם רוב הטרנספורט אינו תלוי בנתרן, למשל ה-ASCT-1. הטרנספורט מאפשר מעבר של חומצות אמינו נגד מפל הריכוזים שלהן לתוך הזרם הדם העוברי. למרות שידוע פחות לגבי המעבר אל תוך ומתוך האנדוטליום העוברי שנמצא סמוך לממברנה הבזלית של ה... סנסיציוטרופובלאסט, <sensitio-trophoblast> יש מחקרים שמאשרים את קיומם של חלבונים נוספים שמשתתפים בטרנספורט של חומצות אמינו. כפי שצוין קודם לכן, יותר מחלבון אחד מתווכת כל פעולת העברה ברקמה הבודדת. דוגמאות לכך הן משפחת ה-EAA-T1-5, שמעבירות חומצות אמינו הניוניות באופן תלוי בנתרן, קבוצה שנייה הם ה-Cut 1, cut 2 ו-Cut 2A שקשורות ל-System Y פלוס Eקטיביטי. קבוצה שלישית זה ה-Snat 1,Snat 2 ו-Snat 4 שקשורים להעברה של חומצות אמינו ניטרליות. הסיבה שיש כפל שלהם בשלייה אינה ידועה, אבל זה בא לידי ביטוי הכי הרבה בשלייה, יותר מבכל איבר אחר חוץ מב... CNS במערכת העצבים המרכזית. כמובן שכפי שקורה עם הטרנספורטרים של חומצות האמינו העניוניות ה-EA-A-T1 עד 5, הסוג של הטרנספורטרים שונה מרקמה לרקמה ויש לכך חשיבות. בתאי טרופובלאסט מבודדים הפעילות של ה A עוברת אפ-רגולציה על ידי ההיעדר של חומצות אמינו כשיש עלייה בזיקה של הנשאים. אני מזכיר, System A אחראים על העברת חומצות אמינו קטנות באופן תלוי בנתרן. לעומת זאת, העלייה בריכוז חומצות האמינו בטרופובלאסט מדכאת את ה-uptake, עושה בעצם Trans-Inיבישן. המנגנונים הללו משמשים כדרך לשמור על רמה קבועה של חומצות אמינו בתאי הטרופובלאסט, בזמן שיש תנודות בריכוזים בפלזמה האימהית. אינסולין גם יכול לעודד את פעילות הטרנספורט הזו, בדומה ל-IGF-1. התיאום בין המטאבוליזם השלייתי או העוברי והעברת חומצות האמינו מודגם על ידי החומצות האמינו האניוניות, גלוטמט והספרטט, שמועברות בצורה גרועה מהאם לעובר. למרות זאת, הגלוטמט מיוצר על ידי הכבד העוברי מגלוטמין, ואז הוא מועבר דרך הממברנה הבזלית של השליה. בתוך השליה רובו עובר מטבוליזם, ומשמש כמקור אנרגיה. כתוצאה מכך, העברה של חומצות אמינו-עניוניות שתלויה בנתרן, היא בעלת חשיבות מיוחדת בממברנה הבזלית, כמו פעילות המערכת ASC, ה-ASCT1. שאחראית על ספיגת הסרין שמיוצר בכבד העוברי אל השליה. ליפידים חומצות שומן אסתריות, למשל טריגליצרידים, נמצאות בסרום האימהי כמרכיב של קילומיקרונים ו-VLDL. לפני המעבר דרך השליה, ליפופרוטאין ליפז בא עימם במגע ומשחרר את חומצות השומן החופשיות, שניחסית יחסית לא מסיסות בפלזמה, ונעות בזרם הדם כשהן קשורות לאלבומים, בזכות היותן הידרופוביות. כתוצאה מכך העברה של חומצות כרוכה בפירוק הקשר מהחלבון האימהי, ולאחר מכן קשירה לחלבוני השליה. תחילה בממברנת הפלזמה, באמצעות Fab PM, ולאחר מכן עם העברתם אל תוך התא, כפי הנראה דרך FAT-CD36 ו-FAT-P יחד עם חלבוני קישור אינטרציטופלזמטיים. ההעברה מתוך הסינסיציות טרופובלסט מובנת לנו בצורה פחות טובה, אבל מאמינים שהיא קורית דרך אינטראקציה עם FAT-CD36 ו-FAT-P שנמצאים על שני משטחי המיקרובילים והממברנה הבזאלית. כתוצאה מכך מתרחשת אינטראקציה עם חלבוני פלזמה עוברים. קליטת חומצות שומן על ידי השילייה המבוסתת על ידי PPR גמא, שזה פרוקסיזום, פרוליפריטור, אקטיבייטד רצפטור גמא, ו-RXR. RXR זה קיצור של רטינואיד אקס רצפטור. בתמורה, שרשראות ארוכות של פופה של פוליס פטי אסידס, שנלקחות על ידי השיליה, יכולות לעבור מטאבוליזם לליגנדים של פיפר, ובכך הן משפיעות על ביטוי מערך של גנים, כולל אלה שמשפיעים על מטאבוליזם של חומצות שומן והעברה. חומצות שומן יכולות לעבור חמצון בתוך השיליה כמקור לאנרגיה. למרות שאינטראקציות ומנגנונים מסוימים אינם ברורים לחלוטין, ברור לחלוטין שספיגת שומנים היא בעלת חשיבות רבה להתפתחות העובר. מחיקה יזומה של הגן שמקודד את FATP4, שנקרא SLC27A4, שנמצא בשליה, גורמת לתמותה עוברית. מחקרים מוקדמים הראו שההעברה של חומצות שומן בשליה עולה באופן לוגריתמי, ככל שהשרשראות קצרות יותר, כלומר במהלך של ירידת פחמנים מ-16 פחמנים עד 8 פחמנים, ואז היא יורדת איכשהו בשישה פחמנים ובארבעה פחמנים. עם זאת, עבודה חדשה יותר מבהירה את העובדה שחומצות שומן חיוניות באופן כללי מועברות ביעילות רבה יותר, מחומצות שומן שאינן חיוניות. לדוגמה, חומצה מסוג דוקסואקסנואיק מועברת ביעילות רבה יותר מאשר חומצה ארכידונית. חומצה אולאית, או לייק אסיד, מועברת הכי פחות טוב. בדומה לחומצות האמינו שדוינו קודם לכן, העובר מועשר בשרשרות ארוכות של פופה, יותר מהאם. סלקטיביות כזו עשויה להתייחס גם להרכב של הטריגליצריתם בסרום האימהי, מכיוון שהליפופרוטאין ליפז מעדיף לפרק או לחתוך את חומצות השומן בשתי העמדות. יש ראיות שמראות שהפרשת לפטין בשליה שזה הורמון שמופרש בדרך כלל על ידי הדיפוציטים, עשויה לקדם את הליפוליזה האימהית, ובכך לספק גם לשליה וגם לעובר דרך לאספקה נאותה של שומנים בדם. מנגנון אפשרי נוסף, שבאמצעותו שומנים יכולים להיות מופרשים מהשליה, כולל את הסינתזה וההפרשה של ליפופרוטאינים, אפו-היפופרוטאין B. החשיבות של מסלול זה בשליה לא ממש ברורה. מים ויונים מעבר של מים מהאם לעובר נקבע על ידי איזון הכוחות האוסמוטיים, ההידרוסטטיים והקולואידיים על פני השליה. חישוב של הלחץ האוסמוטי על בסיס ריכוז המומסים באופן פרטני נחשב ללא אמין, מכיוון שהכוחות נובעים מהלחץ האוסמוטי תלויים בחדירות הממברנה לכל מומס באופן ספציפי. לפיכך, נטרן וכלור, שהם המומסים העיקריים בפלזמה, חודרים יחסית את השליה, ואינם תורמים משמעותית מבחינה אוסמוטית. כתוצאה מכך, למרות של הפלזמה העוברית שווה או גבוהה משלהם, ערכים שנמדדו אינם משקפים את רמת הכוח האוסמוטי שפועל בשני צידי הממברנות. יחד עם הממצאים המעידים שהלחץ ההידרוסטטי עשוי להיות גבוה יותר בווריד הטבורי כשמשווים אותו ל-intervillus space, הנתונים אינם מסבירים מנגנונים של צבירת מים בעובר. לחילופין, הפרש לחץ אוסמוטי קולואידי והעברה אקטיבית של מומסים כנראה מהווים גורם עיקרי לזרימת המים נטו בנפח של 20 מילילטר ליום. עם זאת, סביר להניח שבהתחשב בזרימת המים הגדולה בין האם לעובר, של 3.6 ליטר בשעה, סביב להניח שמנגנונים פעילים יותר, כמו שינוי מבוקר בתנגודת של כלי הדם, ממלאים תפקיד יותר משמעותי. למעשה, זרימת המים מתבצעת דרך שני מסלולים, טרנס-סלולריים ופרסלולריים. זוהו בשליה תעלות מים אקוופורינים, אך תפקידם בהקשר למעבר המים בשליה לא הובער. בהשוואה לאפיתל באיברים אחרים, המנגנון הספציפי בשליה להעברת יונים גם אינו מובן. קיימים בסינסיציוטרופובלסט, מנגנוני תעבורה מרובים של נתרן, כפי שמתואר באיור 1.7. ברנת המיקרובילים שפונה אליהם מכילה לפחות את אחד מהדברים הבאים. דבר ראשון, מספר קוטרנספורטרים של חומצות אמינו, בדרך כלל בכמות רבה. קוטרנספורטר של נטרן פוספט, שמה שקורה בו זה ששני יוני נטרן מועברים עם כל רדיקל של פוספט, זה נקרא סודיום פוספט קוטרנספורטר. דבר שלישי זה אנטי פורט של נתרן מימני, סודיום איידוגן איון, שעושה החלפה של פרוטון אחד עבור כל יון נתרן שנכנס לתא. דבר רביעי, טרנספורטרים אחרים של נוטריאנטים. בנוסף תוארו גם ערוצים של נתרן ואשלגן. פוטנציאל בממברנה שיש לה מטען שלילי בפנים התא, של מינוס 30 מילי וולט, מעודד כניסה של נטרן מהאינטרווילוס ספייס, וכנראה זו המציאות. הצד הבזלי של התא שמופנה אל העובר מכיל משאבת נתרן אשלגן. צד הטרופובלסט, המיקרווילוס שפונה אל האם, כולל אקסצ'יינג'ר עניוני, מסומן כ-A1. ומתווך את המעבר של הכלור על פני הממברנה בשילוב עם מסלולי ההולכה של כלור שנמצאים גם בממברנות המיקרוביליות וגם בבזליות. למסלולים פרסלולריים יש גם חשיבות גדולה. האינטגרציה והרגולציה של מנגנונים שונים אלה להובלה של נטרן וכלור מהאם לעובר באופן כללי לא ממש מובנים. עם זאת, הצטברו ראיות שמעידות על כך שמינרלו קורטיקואידים יכולים לווסת העברה של נטרן בשליה. בנוסף, האקסצ'יינג' של נטרן ומימן בתיווך של חברי משפחת ה-NGE, מסומנים כ-NGE, 1, 2 ו-3, מוסדר במהלך ההיריון ובתגובה ל-IUGR. כך גם הביטוי של משאבת נטרן אשלגן. סידן זה חומר מזין חיוני לעובר המתפתח. רמות יון הסידן גבוהות יותר בעובר מאשר בדם האימהי. הרמות הגבוהות יותר של הסידן נובעות מהזיקה הגבוהה של מערכת הטרנספורט שתלויה ב-ATP בממברנה הבזלית של הסינסיציוטרופובלסט למערכת הזאת יש זיקה יותר גבוהה לסידן. ואכן באופן מקביל לחומצות האמינו ולחלבוני האקסצ'יין של נתרן מימן, בשלייה יש ביטוי של מספר איזופורמים שנקראים PMCAS. המשפחה הזאת ממוספרת בין 1 ל-4 וזה ראשי תיבות של Plasma Membrane Calcium ATP אז. הביטוי השלייתי של PMCA 3 קשור לצבירה של עצם או אגירת עצם במהלך השהות ברחם. חלבוני ה-Sodium Calcium Exchange, ה-NCX, משחקים אף הם תפקיד חשוב בסילוק או הצעה של סידן מהטרופובלסט גם במקרה הזה יש ביטוי של מספר איזופורמים בשליה זוהה מספר רב של תעלות סידן בממברנה האפיקלית ובממברנה הבזלית TRPV6 משחק תפקיד חשוב בספיגה של סידן לתוך הסינסיציות טרופובלסט כשסידן תוך תאי קשור למספר חלבונים נשאי סידן שזוהו בשליה. אלה כוללים את uh, קלציום BP-9K, את uh, קלציום BP-2-8K, קלציום BP או קלציום ביינדינג פוטאין 57K, אונקו מודולין, S מהפי, S S100 מהאלפא ו-S מהבטא. קלציום ביינדינג פרוטיין 9K באופן ספציפי הוא כנראה בעל תפקיד רגולטורי ואולי אפילו אה, בעל תפקיד של רייט לימיטינג סטפ. מעבר של סידן בממברנה מוגבר על ידי קל מודולין שזה חלבון תלוי סידן שהוא מבוקר על ידי דהידרוקסי כל קלסיפרול, קלציטונין חלבון פרתיירואיד ופרתיירואיד הורמון רילייטד פרוטאין מסומן כ-phrp. אספקה של נוטריאנטים לשיליה והאטה בצמיחה עוברית. השימוש במונח אי ספיקת שליה נעשה בהקשר של גורם ל-IUGR אבל הנושא הזה הובער טוב יותר רק לאחרונה הוא נחשב בדרך כלל כמילה נרדפת להפחתה בזרימת הדם למרכיב היוטרופלסנטרי או זרימת דם טבורית מופחתת. מדידת דופלר של זרימת דם עשויה לסייע בהבחנה ובהערכה של ה-IUGR אבל הערך שלהם מוגבל. ברור עכשיו לחלוטין שמשתנים רבים אחרים שקובעים את יכולת השילייה לספק נוטריאנטים עשויים גם הם לתרום להתפתחות ה-IUGR. למשל ב-IUGR שטח הפנים של חילוף החומרים יורד, וכך גם עוביו, כשאלה צפויים להפחית באופן משמעותי את החדירות הפסיבית של השילייה. יתר על כן, ראיות רבות כעת מצביעות על שינוי בפעילות ובביטוי של חלבוני טרנספורטר בסינציציות טרופובלסט. כל אלה קורים ב-IUGR. הנתונים המדווחים מסוכמים בטבלה 1-1. כפי שניתן לראות, הפעילות של מספר טרנספורטרים יורדת, לפחות עלייה אחת באחד הערכים, כשהאחרים ללא שינוי כלל. ירידה בפעילות של ה-System A אמינו-אסי טרנספורטר או אה, גורם מפצה כמו עלייה בפעילות של Calcium ATPase וזה יכול גם לשקף ויסות דיפרנציאלי של הטרנספורטרים. ההבנה של פנוטיפים שילייתיים אלה ב-IUGR עשויה לתת לנו גם רמזים לדרכים חדשות של אבחון וטיפול בעתיד. בקרה וזו מוטורית על מערכת הדם הטבורית-שלייתית. השלייה היא סוג של רקמה או איבר וסקולרי, חוץ-גופי, רחב במיוחד שחייב לקבל אספקת דם מהלב העוברי. בנוסף, עבור חילוף חומרים יעיל זרימות הדם האימהיות והעובריות חייבות להיות תואמות ככל האפשר. לפיכך, חייבת להיות שליטה מקומית על התנגודת הווסקולרית בתוך המיטה הווסקולרית של השליה. כלי התנגודת העיקרים בשליה הם העורקים השריריים שנמצאים באזור ה-STEM VILI, בגזעים של הסיסים. בהיעדר הצבים בתוך השליה, בקרה ואזו-מוטורית בשיליה חייבת להתבצע על ידי גורמים מקור... מקומיים פרקרינים. NO, CO ומימן גופרתי נחשבים לגורמים מרחיבים של כלי דם שיש להם השפעה חזקה. נראה כי בתנאים נורמליים המיטה הווסקולרית של סיסי השליה מתרחבת במלואה ומתכווצת בתנאים של היעדר חמצן במצבים של איפוקסיה וזאת בתוך, מתוך מטרה לעשות פיזור של דם, Red Distribution, לאזורים אחרים בשליה, בדומה למה שקורה בריאות. ראוי לציין שהביטוי של האנזים, ציסטה טיונין גמא ליאז, שמסנטז מימן גופרתי, יורד בשריר החלק של עורקי התנגודת, בשליה שסובלת מ-IUGR, שיש זרימות לא תקינות בעורקי התבור, וזה מעיד מאוד על חשיבות פיזיולוגית של האנזים הזה. וריאציה זו בתגובה יכולה לשקף אם שינוי בשליה וגורם גורם סיבתי ב-IUGR, למשל, אנדוקרינולוגיה של השליה. השליה היא איבר אנדוקריני חשוב. היא מסמלת את נוכחותו של העובר בעצם לאם בתחילת ההיריון, ומייעלת את הסביבה התוך-רחמית ואת הפיזיולוגיה האמאית לטובת צמיחת העובר. בשליה יש הפקה של שתי קבוצות הורמונים. קבוצה ראשונה של הורמונים סטרואידיים, אפרוגסטרון ואסטרוגן, וקבוצה שנייה של הורמונים פפטידיים שזה HCG ו-HPL. כולם מסונטזים בעיקר בסינסיזיות טרופובלאסט, אבל למרות שאופן הייצור מוכר ומתואר באופן מפורט, הגורמים שמבסטים את ההפרשה שלהם עדיין לא לגמרי ידועים. במהלך השלבים המוקדמים של ההריון, ההורמונים מעלים את צריכת המזון האימהי ואיחסון האנרגיה, ולעומת זאת לאחר מכן, הם מניידים משאבים כאלה לשימוש על ידי העובר. פרוגסטרון במהלך שבועות ההיריון הראשונים הפרוגסטרון נגזר בעיקר מהגופיף הצהוב. בהדרגה, ככל שמסת השליה עולה, תרומתה עולה והופכת אותה להיות יותר דומיננטית, עם ייצור של 250 מיליגרם ליום פרוגסטרון. הגופיף הצהוב נסוג סביב שבוע תשע, ואינו חיוני יותר לשמירה על ההיריון. הסינתזה של פרוגסטרון בשליה, מתחילה בהמרה של קולסטרול לפרגננולון, כפי שקורה ברקמות אחרות שמפרישות סטרואידים. רקמת השיליה ענייה יחסית בסינתזה של קולסטרול, ולכן היא מנצלת את הקולסטרול האימאי שנגזר מLDL, שנכנס דרך גומות ספציפיות על פני הסינסיטיוטרופובלסט. ההמרה של קולסטרול לפרגנולון מתרחשת בצד הפנימי של הממברנה המיטוכונדריאלית. זה תהליך שמזורז על ידי אנזים שנקרא P450 SCC, ה-side chain cleage, נקרא גם CYP11A1. זה גם קורה ברקמות סטרואידוגניות אחרות. העברה של הקולסטרול לאתר הזה היא השלב העיקרי שמגביל את שיעור הסינתזה של פרוגסטרון. מי שמעודד את זה הוא החלבון ממשפחת אסתר, אסטרואידוג'ניק, אקיוט רגולטורי פרוטאין. הוא נקשר ומעביר את הכולסטרול. אבל הוא לא נמצא בשלייה האנושית. במקום זאת, הומולוג שלו, שנקרא MLNG4, כנראה עושה תפקיד דומה. תאי ציטופו... ציטו טרופובלסט חדשים ומבודדים מכילים כולסטרול בכמות רבה, בצורה כמעט רוויה, מתוך מטרה לסנטס פרוגסטרון. וזה מעיד שהאספקה של הפרקורסור אינה מהווה שלב מקביל קצב. הפירוק של קבוצת הצד מחייב נוכחות של חמצן, אך לא ברור אם התנאים שקיימים במהלך השליש הראשון הם אלה שמגבילים קצב. רמת הייצור של פרגננולון מקולסטרול מסומן, כשעשו את זה בתנאי מעבדה, עלתה במהלך השליש הראשון, וגם הריכוז והפעילות של ה-P450 SCC במיטוכונדריה עלו בשליש הראשון באופן מדורג, עם עלייה נוספת ונוספת עד המועד. שינויים אלה, יחד עם ההתפשטות של הסינסיציות טרופובלסט, סביר להניח, מסבירים את העלייה בסינתזה של הפרוגסטרון. פירוק שרשרת הצד מחייב גם אספקה של אלקטרונים, שאלה מסופקים על ידי NADPH. זה מתבצע דרך שורט אלקטרון טרנספורט צ'יין במטריקס של המיטוכונדריה. וזה מערב אדרנודוקסין רדוקטז והשותף שלו אדרנודוקסין. מחקרים ראשוניים בתנאי מעבדה מעידים שהעברת האלקטרונים ל-P450 SCC זהו שלב מגביל קצב של פעילות האנזימים בטרימסטר השני, אבל צריך לבצע מחקרים נוספים מתוך מטרה לזהות פקטורים שאחראים על הביטוי והפעילות של האדרנודוקסין רדוקטז. הפרגננולון מומר בהמשך לפרוגסטרון על ידי האנזים 3-Beta HSD שזה 3-Beta, הידרוקסיסטרואיד דהידרוגנז, טייפ 1, בעיקר במיטוכונדריה. הפעילות של האנזים ברקמת השליה גבוהה יותר באופן משמעותי מהפעילות של ה-P450 SCC, כך ששלב זה כנראה לעולם אינו מגביל קצב של ייצור פרוגסטרון. מהרגע שהוא מופרש, פעולותיו העיקריות של ההורמון הן בשמירה של מצב קווייסנס של המיומטריום, אולם יש לו גם תפקידים אימונומודולטוריים ומעוררי תיאבון. בנוסף מנתונים חדשים על חשיבות התזונה האיסטוטרופית במהלך הטרימסטר הראשון עולה שפרוגסטרון הכרחי לשמירה על פעילות ההפרשה של בלוטות, האנ... בלוטות האנדומטריום. אסטרוגנים בשליית הדם לא קיימים אנזימים שנדרשים לסינתזה של אסטרוגנים, לא באופן ישיר מהצטט אסטרוגנים בשליית הדם לא קיימים אנזימים הנדרשים לסינתזה של אסטרוגנים באופן ישיר מהצטט לכולסטרול, כך שנעשה שימוש ב-DHEAS שמסופק על ידי האם ובלוטות האדרנל העובריות באופן כמעט שווה לקראת המועד. לאחר הכנסתו על ידי הסינסיציוט ה-DHAS עובר הידרוליזה על ידי סולפטז שלייתי ל-DHEA, שמומר בהמשך לאנדרוסטנדיון על ידי השלוש בטא HSD. המרה סופית לאסטרדיאול ואסטרון מתבצעת על ידי פעילות ארומטז CYP19, שנקרא גם P450 AROM, והמיקום הפיזי שלו באנדופלזמטי קריטיקולום. הסינסיטיוטרופובלאסט יכול גם להשתמש ב-16 הידרוקסי דה-אי-אס שמיוצר על ידי הכבד העוברי וממיר אותו ל-16 אלפא הידרוקסי אנדרוסטנדיון באמצעות האנזים 3 בטא HSD. אז הוא הופך להיות אסטריול, באמצעות הארומטז ה-P450 ארום. מכיוון ש-90% מייצור האסטריול בשליה תלוי בסינתזה העוברית של הפרקורסור 16-הידרוקסי DHEAS, ריכוז האסטריול האימאי היה משמש בעבר כמדד למצב העובר. ברקמת השיליה במהלך שבועות ההיריון המוקדמים, הפרשתם עולה באופן משמעותי לקראת סוף הטרימסטר הראשון. עד שבוע 7, יותר מ-50% מהאסטרוגן במחזור הדם האימהי מקורו בשיליה. אנליזה לאחרונה של בקרת השיעתוק של לגן של CYP19A1 הראתה שיש תגובה לחמצן דרך מסלול שמעכב את פקטור השיעתוק מש 2, זה פקטור מסוג אליקס לופ אליקס. הייצור של מש 2 עולה בתנאים של חמצן ברמה נמוכה שמוביל לדיכוי של ביטוי הגן CYP 19A1. לכן השינוי בחמצון שמתרחש בסיום הטרימסטר הראשון, מעודד ייצור אסטרוגנים בשליה. Hcg מיוצר על ידי הטרופובלאסט בשלב הבלסטוציסטי, ויכול להתגלות בדם האם או בשתן 8-10 ימים לאחר ההפריה. תפקידו העיקרי לשמור על הגופיף הצהוב עד שהשליה מספיק מפותחת כדי לייצר פרוגסטרון. זהו גליקופרוטאין הטרודינמי בעל משקל של 38,000 דלטון שמורכב מתתי יחידות Alpha ו-Beta והמקור שלו בסינסיזיות טרופובלסט. תת היחידה Alpha משותפת לתת היחידה של TSA, LH ו-FSA היא מקודדת על ידי גן בודד בכרומוזום 6Q1221. תת היחידה בטא היא זו שקובעת את הספציפיות הביולוגית של HCG וזה התפתח מאירוע של הכפלה בלוקוס של גן LHB. מיפוי בבני אדם הראה ששישה עותקים של הגן CGB ממוקמים יחד עם הגן הבודד של LHB בכרומוזום 19P13.3. שיטות המבוססות על PCR הראו שלפחות חמישה מהגנים, וייתכן כל השישה, עוברים שעתוק אינביבו במהלך ההיריון. רוב המסנג'ר RNA של HCGB משועתק מגנים 5, 3 ו-8 של CGB עם רמת ביטוי של B1 או 2, B7 פחות מ-B8, B8 שווה ל-B3 קטן מ-B5. תת היחידה בטא של LH ו-HCG חולקת 85% הומולוגיה ברצף חומצות האמינו, ולמעשה הם ניתנים להחלפה זה בזה. אחד מההבדלים העיקריים בין השניים הוא הנוכחות של תוספת של 31 אמינו אסיד קרבוקסיל טרמינל ב-HCG בהשוואה ל-7 אמינו אסיד סטרץ' קצרה יותר ב-LH בטא. התוספת הזו היא דרופילית ומכילה שיירים O-Glycosylated של סרין ונחשבת כסיגנל מנתב שחרור של HCG מהממברנה האפיקלית של הסינסיציות טרופובלאסט. האיסוף של HCG מערב עוטפים את תת היחידה Alpha, ואלה מאובטחים יחד על ידי קשר דיסולפידי. שילוב של שתי תתי היחידות מתרחש בסינסיזיות טרופובלאסט לפני השחרור של HCG, ומכיוון שיש מאגר מוגבל בגרנולות אציטופלזמטיות, ההפרשה היא כנראה על בסיס סינתזה דה מעודדים את החיבוש של תתי היחידות בתנאי מעבדה, כפי הנראה על ידי חמצון של הקשר הדיסולפידי, כך שהגל של הסטרס החמצוני הפיזיולוגי שנצפה ברקמות השלייה במעבר מהטרימסטר הראשון לשני, משפיע על תבנית ההפרשה אינביבו. ריכוז ה-HCG הדימר במחזור הדם האימאי, עולה במהירות במהלך הריון מוקדם, מגיע ל-C בשבועות 9-10 ויורד עד נדיר בשבוע 20. התפקיד הפיזיולוגי של ה-C ברמת ה-HCG אינו ממש ידוע, והריכוז עולה בהרבה מעל הרמה הנדרשת כדי לעשות סטימולציה של הרצפטורים של LH בגופיף הצהוב. בכל מקרה הגופיף הצהוב מסיים את חייו ולפיכך השיא משקף רק אירועים פיזיולוגיים. הייצור של תת היחידה בטא פועל באותו אופן. בעוד רמת הריכוז של תת יחידה אלפא בדם האימהי ממשיכה לעלות במהלך הטרימסטרים הראשונים, הסינתזה של תת היחידה בטא אם כך נחשבת לשלב מגביל קצב. בניסויים מוקדמים על תרביות שליה נמצא ש-Cyclic AMP משחק תפקיד חשוב בביוסינתזה של שתי היחידות ובעבודה נוספת נמצא שהוא מעלה גם את השיעתוק וגם את היציבות של המסנג'ר RNA של היחידות Alpha ובטא. הקינטיקות שלהם שונות אבל דרך מסלול שיעתוק נפרד. תאוריה נוספת היא שה-HCG מווסת את רמת ההפרשה שלו בדרך אוטוקרינית ופרקרינית דרך רצפטורים של LHHCG. הרצפטור הזה מצומד, הוא G-protein coupled והוא זרוע על ידי הסינסיציוט טרופובלסט של השליה בעודה בשלב הבוגר כשהיא מכילה דומיין חוץ תאי שנקשר בזיקה גבוהה ובספציפיות גבוהה ל-HCG. עם זאת, במהלך הריון מוקדם, הרצפטורים בשלייה אינם פעילים כנראה עד שבוע תשע. לכן, בהיעדר ויסות עצמי, רמת הריכוז של HCG עולה באופן תלול, עד שהביטוי של הרצפטורים LHHCG על הסינציזיות טרופובלסט לקראת סיום הטרימסטר הראשון, שולט. סינתזה ירודה של הרצפטור הפונקציונלי יכולה להוות בסיס לעלייה בריכוז hcg בתסמונת דאון. בנוסף לשינויים בקצב ההפרשה, hcg מראה גם הטרוגניות מולקולרית מבחינת חלבונים ומבחינת פחממות, למרות שהיחס בין האיזופורמים השונים משתנה עם גיל ההריון. במשך חמישה עד שישה שבועות ראשונים של ההיריון, האיזופורמים ההיפרגלייקוסילייטד של תת היחידה בטא, הם אלה ששולטים, בדומה למה שקורה בקוריוקרצינומה. האיזופורמים הללו משוחרים בעיקר על ידי הטרופובלאסט, האקסטרא וילוס, והם מעודדים חדירה בדרך יותר פרה או אוטוקרינית מאשר פעילות אנדוקרינית רגילה. רמות נמוכות של HCGH בסרום האימהי נקשרו עם הפלה ופרוגנוזה מילדותית גרועה והם עשויים לשקף התפתחות לקויה של extravillus stropoblust. רק לציין ה-HCGH זה קיצור של היפר HCG. אז מבחינת הרמות הנמוכות זה יוביל בהמשך לפגיעה ברימודלינג של העורקים הספירליים. בהריונות נורמליים האיזופורמים ההיפרגלייקוסילטד הללו יורדים לאחר הטרימסטר הראשון ומוחלפים על ידי אלה ששולטים יותר בהמשך ההריון. hcg במיד טרימסטר נמצאו מוגברים שבעשור מחקר רטרוספקטיבי של ראלת מוקדמת, נמצא קשר בין הריכוז לחומרת הסטרס החמצוני האימהי. הנתונים הללו מחזקים את הקשר בין הפרשת ה-HCG והמצב החמצוני, הרידוקס סטייט של האטרופובלסט. HPL Human Placental Lactogen ידוע גם בשם סומטוטרופין קוריוני הוא גליקופרוטאין מורכב משרשרת אחת במשקל של 22,300 דלטון שיש לו רמה גבוהה של הומולוגיה עם הורמון הגדילה GH של 96% ועם פרולקטין של 67%. לכן, הוצע שהגנים המקודדים את כל שלושת ההורמונים הללו מקורם בגן קדמון משותף, כנראה שעבר שכפול חוזר בהמשך, כך של-HPL יש השפעה מעודדת גדילה ומעט השפעה לקטוגנית. ההורמון מסונתז בסינסיזיות טרופובלסט בלבד ומופרש בעיקר למחזור אדם האימהי, שם הוא יכול להיות מזוהה משבוע ההריון השלישי. ריכוזים עולים בהתמדה עד שמגיעים לרמה של פלטו בשבוע 36, כאשר קצב הייצור היומי הוא כאחד גרם. הרמה של זה משתקפת בעובדה שבמועד ייצור של HPL מהווה 5-10% מכלל סינתזת החלבון, על ידי ריבוזומים בשליה והמסנג'ר RNA המקודד מהווה 20% מכלל המסנג'ר RNA בשליה. ידוע מעט מאוד על הבקרה על הפרשה של HPL in vivo וגם לגבי הריכוז שלו במחזור אדם האימהי אבל ידוע שהם בקורלציה למסה של השליה. עדויות מרמזות שכניסת סידן לסינסיציות טרופובלסט או עלייה בריכוז אלבומין שניתן בצורה חיצונית יכולים לגרום לשחרור של HPL מהשליה. זה קורה בתנאי מעבדה וזה תהליך שאינו מתווך באמצעות שפעול של אינוסיטול פוספט לא של סייקליק AMP ולא של סייקליק GMP הפעילות של HPL מוגדרת היטב, גם כממריץ תיאבון וגם בהשפעות שלו על המטבוליזם האימהי. הוא מקדם ליפוליזה שמגבירה את רמות חומצות השומן החופשיות במחזור הדם, ובעבר הוא גם נחשב כאנטגוניסט לאינסולין, כי הוא העלה את ריכוז הגלוקוז בדם האימהי. עם זאת, עכשיו הוא נחשב כהורמון גדילה שלייתי. ה-HPL מעודד גם גדילה והתמיינות של רקמת שד בלוטות של השד לקראת תהליך ההנקה. הורמון הגדילה של השליה, הפלסנטל גרוס הורמון, PGH, הוא מתבטא על ידי הגן HGHV, שנקרא גם GH2, שנמצא באותו קלאסטר עם ה csh 1 אבל הוא שונה מהורמון הגדילה הזה שמופרש מיותרת המוח ב-13 חומצות אמינו בלבד. הוא מופרש בעיקר מהסינסיזיות טרופובלסט למחזור הדם האימאי באופן שאינו פולסטילי ולא ניתן לזהותו במחזור הדם העוברי. בין שבועות 10 עד 20 להריון הוא מחליף בהדרגה את הורמון הגדילה של יותרת המוח שלא ניתן לזהות אותו יותר עד המועד. בניגוד ל-HPL, PGH פועל בעיקר לעידוד צמיחה וגדילה, אבל יש לו פעילות לקטוגנית נמוכה. ההפרשה של PGH אינה מושפעת מ-GNRH אלא דווקא מדוכאת במהירות על ידי עלייה בריכוז של גלוקוז in vivo וin vitro. באמצעות ההשפעות שלו על מטאבוליזם אמאי, הוא מגדיל את זמינות החומרים ליחידת העובר שליה, ומקדם ליפוליזה וגלוקונאוגנזה. הוא גם אחד הבקרים האחראים על רגישות לאינסולין אמאי ולריכוז של IGF-1. למרות ש-IGF-1 אינו חוצה שליה, יש לו השפעה גדולה על צמיחה עוברית, דרך ההשפעה שלו על המטאבוליזם האמאי. כמו כן, דרך חלוקה של נוטריאנטים בין האם לעובר, ביטוי טרנספורטרים בשליה, צמיחה של השליה וזרימה אליה. רמות של PGH נמצאו בקורלציה עם משקל לידה והן מופחתות ב-IUGR. לפטין מופרש על ידי רקמת שומן ובדרך כלל שולח פידבק להיפותלמוס כדי לדכא תיאבון וצריכת מזון. עם זאת, הריון הוא מצב של תנגודת מרכזית ללפטין שמאפשר להם לבנות עתודה של שומנים או רקמת שומן. במהלך ההריון הוא מופרש על ידי הסינסיזיות טרופובלסט בכמויות גדולות ומבוסת באופן חלקי על ידי hcg ו-17 בטא אסטרדיול. הביטוי שלו נמצא בקורלציה עם הריכוז האימהי, ומגיע ל-c בסוף טרימסטר שני, טרימסטר שלישי מוקדם. להורמון יש השפעה של גירוי מקומי על ביטוי טרנספורטרים בשליה, והשפעה מרכזית על תיאבון. PAP A, Pregnancy associated plasma protein A מדובר בחלבון פלזמה שקשור להיריון, הוא מהווה גליקופרוטאין מקרו מולקולרי שעולה בסרום של נשים בהיריון משבוע חמש והוא ממשיך לעלות עד סוף ההיריון. הוא מיוצר בעיקר על ידי הטרופובלסט של הסיסים ובמהלך ההיריון הסינתזה שלו מעודדת על ידי פרוגסטרון. הוא הרגולטור המרכזי של זמינות ביולוגית של IGF שחיוני להתפתחות עוברית תקינה ורמות נמוכות שלו נקשרות לסכ... לסיכון גבוה יותר לרעלת הריון והUGR במהלך המחצית השנייה של ההריון. מדידת אולטרסאונד של פני השטח הבזלי משקפת בעקיפין את התפ... ההתפתחות הסופית של השליה. הממצא של קשר בין שטח הפנים של החלק הבזאלי לרמת הפאפ A בהם, וגם בין שטח הפנים של החלק הבזלי ומשקל לידה, מראים ששילוב של הפרמטרים הללו יעיל לזיהוי של הפרשות שקשורות לשליה כבר מהשליש הראשון. הבדלים בין המינים בתפקוד השליה יש יותר ויותר עדויות לכך שקיימים הבדלים התפתחותיים ותפקודיים בשליה בין המינים ובמיוחד בתגובה לגורמי הכך חיצוניים. הבדלים נמצאים במסלולים הקשורים לפקטורי גדילה, כאשר ריכוז ה-IGF1 גבוה יותר בדם הטבורי של עובר ממין נקבה, בעוד שההפך נכון לגבי ציטוקינים ופקטורי גדילה. זכרים גדלים מהר יותר מנקבות ברחם, אבל יש להם שלייה יותר קטנה ביחס למשקל העובר, מה שמרמז על כך שהאיבר שלהם כנראה יותר יעיל. עם זאת, זה עשוי לשקף רזרבה פונקציונלית נמוכה יותר, ובעקבות זאת העוברים הזכרים פוגעים יותר במצבים מסוימים. תבניות דימורפיות של ביטוי גנים שילייתיים עשויות לעמוד ביסוד של הסיכון הגבוה יותר לרעלת הריון, IUGR ופגרות של עוברים ממין זכר. לדוגמה, בהריונות עם רעלת השיליות של זכרים מראות רמות גבוהות יותר באופן משמעותי של ציטוקינים פרו-דלקתיים ויותר הפעלה של אפופטוזיס שקשורה לעלייה באיתות של NF KB. זהו תחום מאוד נחקר ויש לתת לנושא הזה יותר חשיבות מחקרית בעתיד.